4: Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Je vous le dis souvent et je vais le répéter, les studios de Cube Radio sont devant le parc Émilie-Gamelin. Le parc Émilie-Gamelin qui est un aimant à gens misérables, à psychoptiques, à gens en crise, des, des, des malheureux, des jeunes qui sont toxicomanes. Ils se ramassent tous ici. Il y a eu une fusillade euh, dans le parc Émilie-Gamelin cette nuit. Euh, belle elle est recherchiste ici elle est recherchiste à l'émission du matin elle arrive ici à 5h du matin il fait noir, c'est pas drôle là c'est pas drôle là, et pas euh, pour, pour personne, mais une, une fille je trouve encore moins là. Ça se bat tout le temps ici. Il y a des gens qui sont en crise. Tantôt euh, je voyais euh, avant, juste avant, là, une minute avant mon en studio, il y a une fille qui était visiblement complètement frostée, euh, qui était en crise devant la porte des studios de Cube. Et ça fait des années que ça dure là. Et là, je vous en avais parlé, là, ils ont dû comme transformé le parc, puis on ont dit, ça va être beau, on va faire les jardins. Les jardins d'Émilie Gamelin, ça va être beau, puis tout ça. C'est la même crâne qui se tient là, là. Le même monde de misère. Et il euh, n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien. C'est comme ça depuis des années. Il n'y a rien qui se fait. La ville de Montréal fait strictement... Vous pensez que la ville de Montréal va régler les problèmes de fusillade en ville? <coughs> ben non même pas foutu de régler ces problèmes là C'est il y a eu comme ça shit happens il y a des gens qui sont en crise, qui sont euh, qui euh, peuvent menacer du monde, euh, qui peuvent se battre, qui peuvent euh, c'est la criminalité ici et au vu et au su de tous. Euh, on, on le voit là, on pense ici, on les voit les vendeurs de de dope dure, de drogue dure puis leurs clients qui sont à genoux puis qui marchent à quatre pattes. Hier, il y en avait une fille qui marchait à quatre pattes, elle faisait était comme était perdue dans, dans, dans ses délires et tout ça. Euh, pauvre fille. Il y a rien que je fais. C'est comme ça, c'est de même. C'est comme ça la vie dans les, une grande ville. Euh, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement Valérie Plante. Si vous la voyez ces temps-ci, euh, euh, on va mettre bientôt sa photo sur une peinture de lait. Je n'ai aucune idée ce qu'elle a fait. Alors, euh, fusillade au coin de Saint-Denis-Maisonneuve, fusillade dans le parc Émilie-Gamelin, il y a des fusillades à Rosemont, il y a des fusillades dans le stationnement du Centre Houtland à la chic ville Mont-Royal. Il n'y a, des, y a, rien, y a rien, qui, rien qui se fait. Je passe devant un, un, une affiche ce matin du Parti libéral du Québec. Le slogan « Votez vrai ». C'est pas un slogan de mal. Votez vrai ». C'est quoi ça ce, « votez vrai » Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans le Parti libéral Qu'est-ce qu'il y a de fou dans les autres partis Les vraies questions. Le vrai monde. On parle au vrai monde, on pose les vraies questions. « Votez vrai ». Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans euh, C'est le seul slogan qu'ils ont trouvé, il faut dire que Dominique Andelade est la seule chef qu'ils ont trouvé, hein. Dominique Anglade, qui elle-même avait dit faut ajouter trois cours de français dans les cégeps anglophones. C'est très, très important. Euh, le Parti libéral, ils ont fait la proposition. Nous proposons que vous, ajoutez, euh, vous ajoutiez dans la loi 96 euh, cet amendement comme quoi qu'il faut trois cours supplémentaires de français dans les cégeps anglophones. Ils ont dit OK. fait que finalement, ça a été voté. Puis, puis après ça, les Anglais étant maudit voyons donc, quest le Parti libéral qui est censé nous aider, vous dites qu'il faut trois cours de français. Là, elle a demandé à genoux. Pouvez-vous, s'il vous plaît, enlever <rire> la proposition que nous-mêmes avons faite? Ça, c'est le Parti libéral. Puis après ça, ils disent, vote est vrai. Ben oui. Quel slogan de schnoute. Alors, je vous ai beaucoup, beaucoup parlé. On va s'en parler encore aujourd'hui parce que je reçois l'économiste qui était l'auteur de l'étude, cette étude de la Fondation pour l'alphabétisation, euh, qui dit que 2,5 millions de Québécois ont de la difficulté à lire un texte, euh, c'est-à-dire qu'ils peuvent le lire, mais ils ne le, ne le comprennent pas, peuvent pas le résumer, et euh, souvent après quelques paragraphes, ils ne se rendent pas au bout, lâchent le texte, l'abandonnent. Le deux tiers Écoutez bien ça, le deux tiers des diplômés au secondaire sont analphabètes. 63% des gens qui détiennent un diplôme secondaire sont analphabètes. Alors là, quand on dit que c'est l'immigration qui pose une menace pour le français, non, c'est nous autres, c'est nous autres même, c'est notre système d'éducation de schnout. Le quart des diplômés universitaires sont en alphabet fonctionnel. Veux-tu même dire comment ils se sont rendus jusqu'à l'université? Et les deux tiers des diplômés secondaires sont en alphabet. Regardez pas loin, là. Pas besoin de regarder les immigrants. Le problème, la menace pour le français, c'est nous. C'est nous.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez
6: Martino Cube Radio cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
4: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. F Félix, ça n'a pas de maudit bon sens. Quatre fusillades cette nuit. Quatre!
6: Ouais, exactement. Exactement, dont trois euh, en moins de deux heures. Alors, euh, je voulais te faire le récit euh, de celle-ci parce que, faut bien en parler parce que, qu'est-ce que tu veux? Euh, L'augmentation de celle-ci fait peur aux Montréalais. Alors là, il y en a eu, des victimes aussi. Deux heures du matin, la première, Saint-Denis-Maisonneuve. Saint-Denis-Maisonneuve, pour ceux qui connaissent pas Montréal, c'est pas mal le centre du quartier latin. C'est où l'action euh, se déroule. là euh, La nuit venue, alors victime de 26 ans, touchée au bas du corps, deux suspects arrêtés. Euh, c'est des gens qui sont connus des milieux policiers, on sait pas, c'était quoi leur relation avec les victimes. Euh, dans Rosemont, la petite patrie beau bien est encore là là. Euh, on n'est pas dans Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord-Saint-Michel. Je te ferai remarquer, il y a un véhicule qui a été criblé de balles. Alors ça, euh, c'est un autre des incidents. Puis euh, dernièrement, il y a un policier où, là, aussi qui a été euh, volontairement agressé dans un autre incident survenu par balles. C'est un homme de 38 ans, si je me si je pense bien, qu'il lui aussi a été attaqué. Alors voilà pour le malheureux récit de ce qui s'est passé cette nuit.
4: Et ça va continuer. Il n'y a, y a rien ben, qui bouge, on si dirait. Là.
6: Bien, qui bouge. rien qui bouge. Garde bien là. Je, 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 je le dis là et entends-moi et entendez-moi tous là, la criminalité, c'est un cycle. Et si tu regardes ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années, le dernier quart de siècle, je vais t'expliquer les cycles qu'on a eu. On a eu un cycle où la la criminalité euh, venait principalement de la menace terroriste. Donc peu avant le 11 septembre 2001. Mmh. Ça a commencé avec, euh, je pense, les attentats de Dar es Salaam, Nairobi aussi, Kenya. Donc, euh, et, et 11 septembre 2001. Et par la suite aussi, on a eu donc ce cycle-là euh, qui était mu par une criminalité, un, un, par le terrorisme. Ensuite, si tu regardes ce qui s'est passé au Canada, parce que le terrorisme, hein, on n'y a pas échappé au Canada, c'était une situation mondiale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après ça au Québec? On a eu une guerre entre les gangs de rue. Après ça, il y a une guerre entre le crime organisé italien et différentes factions de celui-ci qui ont fait des dizaines et des dizaines de morts. Après ça, tout ça s'est calmé parce qu'un nouveau groupe est entré et on a eu le retour d'une vague de criminalité liée au terrorisme avec euh, la création euh, de, du califat de l'État islamique après ça phew, ça s'est affaissé je veux dire j'en suis je le vois j'ai voyagé dans, dans dans quatre ou cinq pays où il y a eu des attentats commis par ces mêmes criminels euh, et il y en a qui ont été commis en tout cas par des gens qui soutenaient l'État islamique ici en sol canadien je
4: te parle mais 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 là le, 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 le problème là c'est que c'est des, des gangs de rue qui sont complètement oui, mais Richard c'était comme que... ça au début
6: des années 2000. arrête avec ça je te ben... jure ça va ça va ça va s'éteindre je sais je, je comprends le sentiment d'insécurité du public mais ça va s'éteindre, une Oui, mais ce n'est pas, pas,
4: pas une politique acceptable, ça. On ne fait rien, ça va arrêter de soi-même. On ne fait donné. pas rien,
6: c'est qu'on ne peut rien faire. C'est qu'on peut rien faire. Y a la seule personne qui a réussi à faire quelque chose, euh, est-ce que c'est Rudy Giuliani à New York? Oui, peut-être euh, un peu. Mais sa... est-ce que, est que toi, vraiment, Richard Martineau, tu penses qu'aujourd'hui, là, avec l'état actuel de la vision policière un peu partout en Amérique du monde avec la théorie du désengagement, avec la plus grande implication… Mais... Euh... Mais, de mais, la prévention. mais tu mais, penses -tu vraiment qu'on va faire quelque chose? Non, mais écoute,
4: écoute j'ai parlé, non, mais la, la situation est particulière à Montréal parce que j'ai parlé, écoute, c'est pas à toi que je dis ça, là, tu rencontres bien plus de policiers que moi, là, mais j'ai parlé à certains policiers, puis ils me disent, écoute, euh, euh, la mairesse qui est là actuellement, je sais qu'ils sont en conflit, puis torchon torchons brûlent entre les policiers puis la mairesse, mais ils disent, tu sais, elle est pas pro-policier, elle est pas pro-police. Vraiment, elle vient du milieu communautaire. Euh, elle est, est très proche de QS, de Québec solidaire dans sa tête. Le définancement de la police, je suis convaincu qu'elle la trouvait que c'était une très bonne idée avant qu'on arrive avec des fusillades. Puis on dit, ben écoute, on lui parle puis on dirait que ça rentre d'un oreille puis ça sort par l'autre.
6: Bon, accordons à, à ce moment-là à tes sources euh, la crédibilité qu'elles ont, puis je pense que d'autres partagent également euh, avec moi cette même vision de Valérie Plante. Donnons-lui le fait qu'elle n'est pas pro-police, puis qu'elle vient du communautaire, puis que euh, ce n'est pas sa principale préoccupation de, de soutenir la police comme l'aurait fait un autre maire. Ben, qu'est-ce qu'aurait fait, exemple, euh, le nouveau shérif en ville, Denis Coderre, en 2022 avec le contexte du désengagement policier, qui n'aurait pas échappé non plus à l'application, je pense, des politiques au Comité de sécurité publique de la Ville. C'est pas une tendance qui n'est que montréalaise. Tout ça, c'est une tendance qui est nationale, mm -hmm. qui est américaine. C'est ça qui vient en Amérique du Nord. C'est une tendance américaine du Nord. Enfin, moi, je, je, encore une fois, je te le dis, euh, ça va. on va avoir de la difficulté euh, à, à faire ça. Parce que c'est du quoi? regarde. Moi, je vais te le dire. Ce que les policiers me disent, là, si on veut retirer des armes de la rue puis calmer le jeu, là, il va falloir se remettre idéalement. faudrait se remettre. Et là, vous prenez ça avec des pincettes, là parce que c'est des propos qu'on me rapporte. Je les prends pas sur moi, ces propos-là. Ils disent, il va falloir qu'on se remette à faire du profilage. Si on voit quelqu'un mmh. de 16-17 ans dans un Chrysler 300, la nuit il y a trois, quatre jeunes dedans. Puis si ça, si, ah, si le, le, le fait est que on en a euh, un blanc, un noir, un hispanophone, un arabe, on va les arrêter. Puis on va fouiller de coffre Puis on va, est-ce qu'on va trouver une arme Peut-être. Alors tu sais, c'est là le, je te dirais, <rire> tu, tu comprends pourquoi il y a quelque chose d'un peu inéluctable dans le fait, dans, dans l'endroit où on s'en va avec le, la, la forme de, de baisse des.
4: C'est si d'un côté, d d des côté euh, les libertés individuelles, c'est très important, puis on le sait qu'au Canada, les chartes des droits sont importantes, puis tout ça, il y a ça. On ne veut pas non plus Robocop dans les rues. Mais de l'autre côté, dire, il y a un laisser-faire complètement. Là. On dirait qu'on baisse les bras. « shit happens? On ne peut rien faire. » C'est ça qui est ça. Euh, il y a de la marde qui nous tombe sur le dos. Puis, à un moment donné, les nuages vont s'en aller. puis Il va faire beau. Puis euh, Il ne faut rien qu'entrer la tête un peu dans les épaules puis attendre. Faire enfin, preuve de patience. Mais, tu sais, euh, euh, en tout cas, c'est vraiment, vraiment assez inquiétant. Rapidement, est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'oublier de payer tes taxes sur ton compte d'hydro? Hum.
6: Non, euh, Hydro, oui, mais pas mes taxes. Ça m'est arrivé d'oublier de payer mon compte d'Hydro. Non, mais à un moment donné,
4: c'est ça, tu reçois un avis. Moi, ça m'est arrivé des fois, tu t'oublies, tu reçois un avis. Ah ben oui, c'est vrai, ben, ils vont payer ça tout de suite. Un avis, pas 14. Ben,
6: c'est ça. Moi, je trouve que ce que ça nous dit, euh, l'affaire des taxes d'Éric Duhem, puis là, du compte d'Hydro d'Éric Duhem, puis là, du huissier qui doit être embauché par la commission scolaire pour lui récupérer aussi des taxes scolaires, euh, ce que ça me dit, c'est que Éric euh, Duhem a soit fait preuve d'insouciance ou une difficulté là, euh, patente à faire maison nette dans son propre domicile. Alors, moi, c'est tout ce que ça me dit euh, parce que, bon, je vais mettre ça sur le compte d'un oubli, mais un oubli qui dure 14 mois, Hydro, c'est quand même Hydro, là, euh, et… et et je trouve que c'est important qu'on sache que le chef du Parti conservateur a de la difficulté à faire maison nette dans son propre, dans son propre ménage en n'acquittant pas ce qu'il doit acquitter au gouvernement alors qu'il sollicite une charge publique.
4: Voilà. Ben oui, ben non, non écoute là, parce que au, au début c'était bon les taxes municipales, tu dis ok bon, mais après ça c'est les taxes scolaires après ça c'est Hydro-Québec euh, euh, après ça ça va être quoi, il dit même et en entrevue avec euh, Antoine Robitaille s'est même arrivé d'oublier de payer Vidéotron, Coulon, il devrait ça, ça, <rire> vraiment embaucher quelqu'un pour mettre de l'ordre dans ses affaires merci beaucoup Félix Séguin merci. Euh, on au se avoir. reparle demain Félix Séguin du bureau d'enquête de Québec
3: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino. Cube, Cube, Cube radio. Cube radio. Cube radio. en
6: direct à LCM.
4: Salut Jean-François. Bien, c'est inquiétant totalement, là. Écoute, le fusillade au coin de Saint-Denis et Maisonneuve, Tu tu peux pas avoir plus central dans le quartier latin, là. C'est vraiment, tu
7: d'ailleurs, il y a eu un meurtre il y a quelques semaines à peine.
4: Ben oui, tout à fait. Là, non, ça n'a ça, ça, ça aucun sens. On, on a l'impression que, tu sais, on baisse les bras, il y a rien à faire. À un moment donné, euh, il, y des, il y a des secteurs où il manque de policiers. Et, euh, écoute, je vais te faire un, un, un petit exemple, là. Je parle pas de fusillade. Euh, je suis ici dans les studios de Cube c'est à Montréal et tous les matins je passe par la rue du parc je t'en ai déjà parlé je crois, je descends mm. du parc tous les matins et au coin du parc Melton, il y a une vingtaine de sans-abri, ok, ils font caca devant les commerces, ils vomissent dans la rue, ils sont bons les, les, les commerçants ça ferme là. les commerces ferment les uns après les autres les résidents se sont pleins, ces pauvres gens qui sont dans la misère et tout ça, et chaque matin je passe en auto, je me dis, ben là ça va se régler. Ils ont réglé ça. ça c'est un quadrilatère. Non, c'est comme ça depuis des années. Ben, c'est le même. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des sans abris mmh. puis il y a de la misère, puis il n'y a rien à faire. Pis, euh, il embête les résidents, il embête les commerçants. Eux autres sont laissés à eux-mêmes. C'est comme ça. On hausse les épaules. À un moment donné, c'est parce qu'il y en a peut-être des solutions. On regarde, l'Institut économique de Montréal est arrivé avec une idée qui n'est pas bête. Actuellement, au moment où on se parle, il y a 115 policiers dans les métros de Montréal en permanence. Ok, ouais. 115. Ils uh -huh. ont dit, pourquoi on ne prend pas des agents de sécurité? Pourquoi on n'embauche pas des agents de sécurité? On les envoie dans le métro, on libère ces policiers-là, on les met dans mm -hmm. les quartiers chauds. Les policiers qui sont cachés dans des trappes à tiquettes, sous des viaducs, toute la journée, mmh. OK? Pas pour attraper des bandits. Non, non, pour collecter de l'argent pour la Ville de Montréal parce qu'ils ont besoin d'argent à la Ville de Montréal. Ça, c'est pas des policiers, c'est des percepteurs de taxes, OK? Là, tu vas pas à l'école ouais. de Nicolette pour te cacher en dessous d'un viaduc pour donner des tickets aux gens qui vont à 10 km heure au-delà de la limite de vitesse. C'est pas vrai que c'est ça, ton rêve. Mmh. Alors ça, on pourrait mettre des spécialistes en stationnement, là, ou ça. alors des agents de sécurité. Je veux dire, là, il va falloir penser... Et plutôt là,
7: concentrer les policiers sur ben, le fond leur vrai travail, c'est-à-dire chasser les vrais criminels.
4: Écoute, là, le parc Émilie-Gamelin, devant les studios de Cube Radio, il y a des problèmes de pauvreté, de toxicomanie, tout ça, là. Mm. Puis là, t'as des policiers qui parlent avec des, des jeunes filles qui sont en crise, et tout ça. Envoyez des travailleurs sociaux. Mettez des travailleurs mm. sociaux, là. Libérez la police pour courir après les vrais bandits. Est-ce que ça... Est-ce qu'on discute de ces affaires-là à Montréal? Moi, je commence à comprendre c'est quoi l'anneau, là. Je commence à comprendre le symbole de l'anneau, c'est que C'est ça. Mm. C'est ça, l'administration plante. C'est un gros zéro, là, vraiment. Heureusement, heureusement, si ça tire dans la rue, tu peux sauter sur ton vélo puis t'en aller bien vite parce que là, des pistes là il y en a tabarnouche de ça. Ça, là, <rire> ils sont là en maudit pour en faire. Mais vraiment, là, qu'est-ce que l'administration fait ben ces temps-ci? Oui. En... Qu'est-ce qu'aux provinciales, on fait, là? Est-ce qu'on parle de ça dans ouais. la campagne? Est-ce qu'on parle de ces affaires-là dans beaucoup la campagne?
7: Encore, vrai, ouais. Pas encore, c'est vrai, oui. C'est un peu désespérant parce qu'on dit l'aide s'en vient, dans, mais il faut former ces policiers-là, puis les mettre sur le terrain, ça va prendre quelques années. Il euh, y a le temps de s'en passer des
4: drames. Ben, tout à fait. Là. Il va falloir à un moment donné penser un petit peu au-delà de la boîte, comme on dit.
7: Par ailleurs, euh, Richard, euh, Éric Duhem, on en apprend sur son dossier, là, on parlait des taxes municipales, taxes scolaires, Hydro-Québec... Euh, il y a eu des problèmes dans le passé avec ses
4: comptes de, de, à Écoute, payer. Ça, ça, ça nous est peut-être tous arrivé. Ça m'est arrivé à un moment donné. Tu reçois ouais. un avis et tu dis ben C'est vrai, j'ai oublié ça. Là. Un avis. Hmm. Puis là, tu dis ben Oui, tu allumes. Puis là, tu payes tes taxes. Là. 14 avis. Je m'excuse. Là. Puis là, là, pour Hydro-Québec, il n'a pas payé Hydro-Québec. Puis là, tant de minutes, il prend des sacrées grosses douches, le Duhaime. dum <rire> <Et, et, et. rire> <rire> mon
7: tu vas pas là ce matin là?
4: mon fils est ado puis il, prend des, il y a 14 ans mon fils prend des douches d'une demi-heure je sais pas ce qu'il fait dans la douche exactement mais les douches d'Éric Duhaime, attends une minute, ils sont nombreux écoute et là il a pas payé Hydro et puis il dit aujourd'hui à Antoine Repiter, mon confrère du Journal de Montréal puis ça m'arrive aussi de pas payer Vidéotron euh, à un moment donné le gars veut gérer la province là. il faut mm -hmm. que tu sois à tes affaires il a de la misère lui-même à gérer ses propres affaires une fois que tu payes pas, c'est correct, c'est un oubli, c'est une erreur. Deux fois, mais quand c'est rendu qu'on t'envoie un huissier, quand c'est rendu qu'on t'envoie mmh. 14 avertissements, un moment donné, il était à la radio, puis il dit, là, ça faisait un an et demi, quoi, qu'il n'avait pas payé Hydro, je pense. Puis ouais. là, il blâmait ouais. Hydro-Québec. Il blâmait, il dit, on rien qu'à m'envoyer mmh. un avis. Oh, donc, ça, c'est comme un gars qui roule à 200 km sur l'autoroute, mais il dit, comment ça qu'il m'arrête pas? Mais ben, il faut qu'il m'arrête. je ne suis pas capable d'aller <rire> lentement. Arrêtez-moi quelqu'un, tu sais. dire, il blâmait Hydro-Québec. À un moment donné, là, euh, il faut qu'il soit un peu à ses affaires et c'est aux électeurs à se demander, ben ce gars-là qui a de la misère à gérer sa propre maison, est-ce qu'il va être capable de gérer une province? Euh, c'est chacun à prendre cette décision-là dans l'urne le 3 octobre prochain
7: puisque c'est bien là qu'il faut aller donner son opinion et pas nécessairement en se manifestant d'une autre façon, euh, de façon illégale. Hein.
4: Exactement, et pas devant les bureaux, pas devant les maisons privées des députés, ouais. et des candidats. Hein. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez voter. On a la chance au Québec d'avoir des élections. Merci, Jean. passe une belle journée. Merci. Bonne journée tout le monde.
3: Protégez vos dépôts. C'est notre but.
2: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
8: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
0: Jean-François Lisée.
8: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La
0: rencontre.
3: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon
4: pour Minou. La rencontre Lisée Mulcaire. Tom, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'oublier de payer tes taxes ou euh, Hydro-Québec ou Vidéotron?
5: Non. <rire> <rire> euh, bah, euh, mais surtout que si j'avais eu mon énième avertissement d'Hydro, je ne pense pas que je serais allé en ligne pour me plaindre d'Hydro, qui ne me permet pas de payer par carte de crédit et qui est un monopole, comme si c'était leur faute que euh, Duhem n'avait oui. pas payé. Alors, on appelle ça un tourbillon hein, en politique, euh, c'est vraiment quelque chose qui commence et ça tourne et ça, ça tourne. Un des pires erreurs, à mon point de vue, d'Éric Duhaime dans toute cette histoire-là, parce qu'il a essayé... Tu, tu sens le réflexe, il dit, non, moi, j'ai toujours donné de la chenoute aux politiciens qui étaient pas clean, pas transparents. Donc. Moi, je vais être transparent. Je veux dire, OK, j'assume ma responsabilité. OK, très bien. Mais il y a tel professeur de l'Université Laval qui fait remarquer que si c'est ton locataire qui paye le loyer, est-ce que tu déduis encore tu dis, des, des questions comme ça? Il no, c'est fini, là, on n'en parle plus. Euh, ben non, c'est pas toi qui décides ça. Ben oui. Toi qui, qui donnais des leçons de morale devant ton micro, là, tous les jours, à tous les politiciens, tous les élus pour leur manque de transparence, tu devrais répondre, donner des réponses complètes. Non, il n'y a plus rien à voir ici. On dit en Angleterre, c'est nothing to see Here, move on, comme la, la, un Bobby à Londres, tu sais. Et euh, oui. le, tout ce que ça fait, c'est que ça invite la première une du Journal de Montréal avec ta face dessus parce que tu es encore dans les nouvelles. Donc, il, 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 il essaie de se dépatouiller là-dedans. Hey, écoute, je l'ai vécu à la radio anglophone le matin. Tu sais que je fais CJD le matin. Bon. Oui. Alors, il a fait une entrevue avec Andrew Carter, un gars vraiment très beaucoup d'expérience. Il donne une entrevue ce matin parce qu'ils vont avoir chaque chef à tour de ronde. Bon, alors, la réponse qu'il avait donnée la semaine dernière a fait capoter ses candidats parce que, comme tu sais, Eric Duhem courtise la, la communauté anglophone. La semaine dernière, en réponse à la question, facile à prévoir sur la souveraineté, il avec ceci. Il dit, ben, je ferme la porte, mais je jette pas la clé dans Saint-Laurent parce qu'on sait jamais si un jour on n'aura pas besoin. Tous ces candidats à l'ouest du décarré est en train de Exploser. Tu sais, il, il capotait, c'était pas la bonne réponse que tu, tu, tu gardais la possibilité d'ouvrir cette porte-là qui n'est pas barrée à la souveraineté. Un matin, à CJD, ils pouvaient pas se, se nier, mais tu voyais qu'une équipe complète <rire> de communication avait retravaillé les lignes. Ah, oh, mais tu sais, hein, personne ne me parle de souveraineté. Et puis, tu sais, les, les jeunes ne sont pas en faveur, puis, tu sais, sans les jeunes, on ne peut pas faire une nation. Donc, ils ne voulaient pas se dédire. Il ne voulait pas dire « Ce que j'ai dit la semaine dernière, ça tient plus. » Il fallait qu'il trouve une autre manière de le dire. Puis tout ce que ça fait, je m'excuse, quand on est dans un trou, on arrête de creuser. Et lui, il est dans un trou puis il continue de creuser.
4: Et euh, oui, puis il creuse, il creuse, il s'en va vers le bas. Là. Tu sais, tu sais, quand t'es dans l'eau puis tu tombes dans l'eau, tu penses que tu t'en vas vers la surface, mais finalement, tu te rends compte oui. que tu es en train de gratter le fond de la rivière.
5: Exactement,
4: c'est ce qui fait. Euh, Jean-François, je l'avoue, ça m'est déjà arrivé, moi, d'oublier des fois, de payer un truc, mais tu reçois un avertissement puis tu payes tout de suite rubis sur l'ongle.
8: Oui, bon, dans le cas de dans le cas d'Hydro, euh, il dit ben c'est parce que j'avais changé d'adresse ou je ne sais trop, Hydro aurait dû se rendre compte qu'après 12 avis auxquels j'ai pas répondu, euh, qu'il fallait qu'il me trouve ailleurs. Hey, tu as rendu compte que pendant euh, un an, est-ce qu'il y avait 12 avis? En tout cas pendant longtemps, tu n'as pas payé ton hydro. Pensais-tu que c'était gratis? Pensais-tu que, tu ben faisais, oui. parce que tu faisais des bons commentaires à la radio, Hydro avait décidé de ne plus te charger ton électricité? Euh, le, le problème, non, c'est parce
4: qu'ils ils ont dit, dit ils ont tellement pas d'argent qu'ils sont obligés de prendre la douche euh, toute la famille au grand complet. Ah, exact,
8: la douche. <rire> <rire> mais, mais le problème, c'est que, euh, bon, euh, d'abord, ces problèmes de taxes. Euh, de, de, de taxes municipales euh, comme dit Tom, à un donné, il dit le dossier est clos, le dossier est clos mais ça se peut même que ça soit illégal son affaire tu sais, ça se peut que ça soit illégal d'avoir fait payer euh, son, son locataire ensuite euh, arrivent les taxes scolaires puis là maintenant on apprend que c'est le cas d'Hydro là on l'apprend parce que quelqu'un dans un autre parti je suppose s'est souvenu qui avait dit ça à la radio à l'époque mais le problème de ce, de ce cumul c'est que ça, ça pousse au ridicule. Et hier, sur les réseaux sociaux, c'était extraordinaire. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit... Bon, est-ce que ça veut dire que si eric Duhem est premier ministre, on n'a plus besoin de payer notre hydro et nos taxes? Euh, Quelqu'un qui dit, euh, bon, est-ce que ça veut dire que avec Duhem, premier ministre, on n'aura plus besoin de payer la dette du Québec? Il y en a un qui dit, ben pour les taxes scolaires, il pensait que c'était les enfants de son locataire qui devaient oui. payer ça. C'est <rire> le ridicule. En politique, le ridicule tue. Ok. Oui. Quand ouais, tu deviens ouais. un objet de ridicule, c'est vraiment, tu peux plus rien dire. On n'entend plus ce qu'il dit. Je ne sais pas s'il a fait des annonces hier ou avant-hier, mais on n'entend plus ça. Non. Est bien, Et c'est en train de miner sa Mais, 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 mais
4: Jean-François, Jean pour sa base, il s'en fout. Je suis convaincu, Tom.
5: La... c'est sûr, parce que c'est une conspiration. J'étais oui. en train de faire une émission à vendredi à TV. Puis, euh, une des autres panélistes était un ancien conservateur qui commençait à suggérer que la ville de Québec était peut-être en train de régler des comptes avec euh, du M. Et, et ça n'a pas pris longtemps. Dans, en, après la fin de semaine, lundi, là, tout d'un coup, c'était une conspiration contre du M. Quand tu, tu verses dans la controverse oui. et la conspiration, c'est un, deux, trois, go. Alors, moi, je me suis dit, je rêve. On est rendu là. Et j'ajouterais qu'il y a un élément au-delà de hein, hein, « t'as pas payé », il y a un élément que si tu sais pas que t'as pas payé ton hydro, mettons que c'est ça la réponse, ben, est-ce que tu es capable de gérer la plus, deuxième plus importante province au Canada avec des budgets de dizaines de milliards de dollars avec des problèmes de structure, des choses à corriger si tu n'es pas capable de gérer ben, oui. tes propres patentes à toi comment peux-tu oser devant une personne de personnes Tom, dire que tu peux gérer le Québec?
4: Tom, il dit qu'il y en a beaucoup en, dans la tête, c'est ça qu'il a dit, dit <rire> j'en ai beaucoup dans la tête là.
5: <rire> <rire> Contrairement à tous les autres Québécois qui n'ont rien entre les deux oreilles, c'est ça qu'il
4: faut qui comprendre. Jean-François, Jean euh, 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 François Legault avait fait un parallèle entre l'immigration et la violence, il y a eu un tollé, et le soudainement, la reine est morte. Il a été sauvé par la cloche. Moi, je oui, me suis oui, dit, oui, oui, il est chanceux. Oui. Donc, il va enterrer ce sujet-là, puis il va passer à autre chose. Eh bien, non! Il non. persiste, et signe ouais. Alors, il arrive maintenant en disant que la menace du français, bon, c'est l'immigration non francophone. Jean-François, tu as lu dans ton journal où, euh, auquel tu collabores, Le Devoir, les résultats de cette étude de la Fondation pour l'alphabétisation. Le quart des diplômés universitaires et les deux tiers des diplômés secondaires sont analphabètes fonctionnels. Ce ne sont pas les immigrants qui représentent la plus grande menace aux Français, c'est nous. C'est nous.
8: Ouais, est-ce qu'il y avait une question là-dedans? Euh...
4: Mais est-ce que tu es d'accord ou pas?
8: <rire> ben, les, moi, je me suis beaucoup intéressé à ces questions-là, puis euh, quand je t'ai PQ, on, on faisait... Une, une de nos, un de nos engagements, c'était de déclencher ce qu'on appelait la décennie de l'alphabétisation pour faire augmenter la littératie de façon importante, puis il y a des exemples étrangers où euh, lorsqu'une société s'est mobilisée, ça a été le cas. Et lorsqu'on regarde les chiffres comme tu le fais, c'est désolant, c'est catastrophique. Puis ensuite, quand, quand tu compares, tu dis, oui, mais c'est pire en Suisse. Quoi? Oui, c'est pire en Suisse, mais bah, voyons, les Suisses, doivent. Bon, alors c'est un phénomène, euh, c'est un phénomène euh, mondial, occidental, important, et, et le Québec n'est pas très différent de ce qui se passe dans les autres euh, pays. Donc, ce pas la même question de savoir tous ces analphabètes parlent français. Tous ces analphabètes savent euh, se, se diriger dans la société et ils ont toutes sortes de stratégies euh, pour, pour, pour bien fonctionner. Ça ne veut pas dire que c'est des idiots, ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment le, le, la maîtrise de, de, de la langue. Alors qu'on soit analphabète ou non, si on a 80 000 immigrants par année pendant 10 ans, ça fait 800 000 sur 10 ans, ça fait 10 de la population de plus. S'ils ne sont pas francisés, c'est sûr que la, la, la proportion de non-francophones à Montréal et ailleurs va augmenter. Ça, c'est c'est juste de la mathématique, de la mathématique pure. Alors, de dire ça, c'est vrai. Lorsque Legault le dit, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi à 50 000, c'est un demi-million sur 10 ans. Mais le problème avec Legault, c'est qu'il ne s'en tient jamais à ça. Il ajoute toujours quelque chose. Mm -hmm qu'il fait passer pour euh, très malhabile, euh, en, en parlant des, euh, des, des des clans, de la violence, des extrémistes, etc. Ouais, ouais, non! Ouais, ouais. C'est à chaque fois qu'il fait <coughs> ça. Puis là, Évidemment, le rôle de Dominique Anglade, c'est de grimper dans les rideaux dès que tu as, as, as un mot de travers. Carlos Létaro qui, qui écrit « Je ne suis pas une menace à la cohésion sociale. » Non, 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 Carlos, je te connais. Tu n'es pas une menace à la cohésion nationale. Le problème, c'est s'il y en a 800 000 qui arrivent en 10 ans et dont la majorité ne parle pas français, là, il y a un problème pour la cohésion nationale parce que les gens ne parlent pas français.
5: Euh, euh, Tom. M. Legault est en train de changer l'angle de son voilier pour aller exprès sur ce sujet-là. Mm. C'est à se demander pourquoi. Parce qu'il doit avoir des focus groups, des sondages profonds qui lui disent « Ça, pour toi, ça, c'est ton or. Ça, c'est la riche veine à miner pour avoir plus de votes pour la CAQ. » Il n'y a pas de hasard là-dedans. Mm. Ça ne se peut pas qu'après avoir été obligé de s'excuser la semaine dernière de simuler, excuser, excusez si, mais quand même, tout le monde a pris ça pour des excuses, qu'une couple de jours plus tard, il soit re là-dessus. Puis, le processus est absolument extraordinaire parce qu'il pitch le, le tissé serré dans sa réponse. Il dit, tu sais, c'est pour ça qu'on est une nation, une on s'est serré les coudes pendant la pandémie. Lorsqu'il était devant les panelistes parce qu'il y a eu un truc, il y a deux dimanches à Radio-Can, où chaque... Euh, chef de parti était présent, Duhem a dit quelque chose de vrai. Il a dit, mais vous savez, on a, on a eu le pire bilan de, de morts par 100 000 populations euh, lors de la pandémie. Il, il a été challengé tout de suite par quelqu'un. Ah, je ne sais pas ce que disent les experts. Allô? pas une question de débat, c'est une question de fait. Et on voit que Legault essaie avec des appels à ce fibre nationaliste, d'essayer d'effacer l'ardoise de la réalité de la piètre performance du Québec lors de la pandémie, en disant qu'on est tricoté serré, puis on se serre les coudes et ainsi de suite. Donc, c'est pas involontaire, c'est pas un accident de parcours. Il a décidé que son voilier, il change un petit affaire d'approche parce qu'il veut atterrir là et il n'y a pas d'accident ni de hasard là-dedans.
4: Euh, – Rapidement, euh, euh, Jean-François, la réponse de Trudeau à Poilièvre.
8: – Ah, ben écoute, c'est la première fois que je voyais Trudeau intéressant depuis euh, au moins six mois, ou depuis <rire> l'élection, finalement, de 2019. Euh, hier, euh, il a commencé, bon, à parler de la reine, etc. Je dis, oh, mon Dieu que ça va être plate. Puis là, il se met à parler de Poilièvre. Puis là, il s'allume. Puis là, il est mordant. Et là, il dit des choses comme euh, on ne peut pas euh, faire en sorte que, euh, que le, le, la réponse à l'inflation ce soit plus de pollution. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, c'est pas mal bon. Puis, il y a plusieurs arguments. Là, il dit avez-vous euh, avez vous remarqué que sur les armes à feu, là on a un problème euh, au Canada, puis que les, les, le lobby des armes à feu, puis le nouveau chef conservateur, eux, ils veulent relaxer les, les lois sur les armes à feu. Ah, hein? c'est drôle, ça n'avait ça pas été discuté pendant la course au leadership des conservateurs. Puis là, il, il part, puis là, je me dis, hey, le gars vient d'avoir une dose d'adrénaline, il a décidé de se battre contre Poilièvre, puis il a l'air à avoir du fun pour la première fois depuis, donc, l'élection 2019. Je dis, tiens, bravo,
5: ça va, ça va commencer à être intéressant. Oui, mais moi, j'ajouterais ceci en termes de stratégie profonde. Quand l'autre est en train de parler de toi, donc, pour Poiliev, nouveau chef de l'opposition, que le premier ministre soit en train de parler de lui, de ses gagas et tout ça, il y a quand même une victoire là-dedans. Tu oui. as réussi. C'est toi qui as établi l'agenda. C'est quoi le sujet? Voici, c'est un, deux, trois. Donc, Poiliev a mis inflation truc sur la table. Mais Je suis complètement d'accord avec Jean-François. Le truc des armes à feu, c'est une des raisons pour lesquelles il a été élu. Parce qu'O'Toole a eu le culot de dire qu'il faut quand même avoir quelques règles sur la restriction des armes à feu, puis ça lui a valu lui-même d'être mis devant un, un peloton d'exécution par son propre parti. Donc, je comprends que Trudeau pense qu'il a une mine d'or devant lui qui peut aller juste chercher ce qu'il veut, mais entre-temps, Poilievre, il a mangé le lunch, pas juste de Charrette mais de tout le monde, avec sa mmh. maîtrise des médias sociaux, c'est terrifiant de voir ce qu'on peut faire avec n'importe quoi lorsqu'on maîtrise les médias sociaux. Et faites très attention. Grande erreur de sous-estimer, Je ne peux pas être plus loin de lui sur tous les sujets politiques, mais lui, il a compris des Merci. choses en communication. Et on le veut encore.
4: Merci, messieurs. On se reparle demain. Allez payer votre mazout, là, aujourd'hui. C'est très ben important. Oui, ben oui. <rire>
5: C'est de la pollution, ça. C'est de la pollution, oui. ça. À demain. Salut, bye. bye. À demain. Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
4: On va parler d'un de mes sujets préférés, l'UCAM, mon voisin. C'est juste à côté des euh, bureaux de CUBE Radio avec Philippe Lorange, que vous connaissez bien, bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Salut Philippe. Bonjour. Premièrement, euh, il y a eu des initiations. À l'UCAM, D'ailleurs, euh, un des trucs que les, les, les gens qui faisaient l'initiation, c'est qu'ils devaient se prendre en photo avec moi. Ah bon? Fait qu'à un moment donné, il y a un jeune qui m'approchait. Il dit, oh, je suis un de vos fans, M. Martineau. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Je dis, arrête de miaiser, toi, là. là. Regarde, okay, je vois toute ta gang. Vous avez tout le d'air rouge. Tu fais partie de l'initiation. J'ai oui, d'autres choses dire. à faire que ça. Bye-bye. Bon. Alors, mais euh, ben, la gang... Le département de médias... OK? Le département de mmh. médias... Ils ont dit aux gens, aux étudiants qui faisaient l'initiation, ne parlez pas aux médias. Si vous parlez aux médias... Ah oui, j'ai vu ça, c'est vrai. Si vous parlez aux médias, vous allez vous faire sortir... Euh, vous ne pourrez pas participer aux activités parce qu'il y a des gens qui, qui ont dit... Euh, euh, qui ont parlé des initiations à Lucam ils ont parlé aux médias. Fait que là, tu as le département des médias de Lucam qui dit à ses étudiants de ne pas parler aux médias.
9: Ça, c'est intéressant quand
4: même. Mais... <rire> <rire> Parce que quand es journaliste, ce que tu veux, c'est que les gens te parlent. Ben oui, les autres sont en train de former des nouveaux journalistes. Quand ils vont être journalistes, ils vont être contents que les gens parlent aux médias. C'est
9: d'autant ouais. plus intéressant que ceux qui avaient parlé aux médias n'avaient pas parlé en mal des intégrations. Ben non. Donc, on se demande euh, quel est le problème, finalement. Ben ça... oui,
4: parce qu'il avait dit euh, ça s'est amélioré euh, à l'époque. C'était épouvantable, l'initiation. Maintenant, c'est beaucoup mieux, etc. Donc, on parlait en bien d'initiation. Mais là, je dis, il n'y a rien qu'à l'UCAM ou au département de médias, on dit qu'il ne faut pas que tu parles aux médias.
9: Ben oui. Puis en sociologie, en sociologie on ne parle pas de la société, qu'on dit que ça n'existe pas, sur la société. <rire> <rire> Donc, c'est comme tout. Il ce côté orwellien de l'UCAM qui, qui consiste fait. à étudier des choses dont on dit qu'elles n'existent pas. <rire> Donc, euh, oui. c'est Mais c est, c est, je pense que dans les associations, les associations étudiantes, il y a beaucoup de contrôle. Il y a beaucoup de. de, de voilà, il y a des règles très, très strictes comme ça. ça tout est. Une, comme, juste comme ça, on dirait que c'est gentil, c'est accueillant, mais quand on mm. y va, ben, on se fait soit expulser, soit qu'on se fait dire « t'as pas droit à ci, t'as pas droit à ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça okay. ». il y a beaucoup de contrôle, Faut, malheureusement. C'est comme
4: le palais de bureau, là, en fait. Puis d'ailleurs, on le sait, hein, quand les, les associations étudiantes euh, font des votes, organisent des votes, euh, ils, parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent pendant trois heures, là, ils oui. s'attendent à ce que les gens qui ont autre chose à faire de leur vie quittent la salle, puis là, ce qui reste dans la salle, c'est rien que les mordus, les, les ouais, j'ai connu d'ailleurs. <rire> les de m'en voter après ça
9: absolument mais d'ailleurs les partis politiques font ça aussi là c'est une vieille technique c'est ça les les plus radicaux font en sorte de toujours étirer la sauce puis là, les plus modérés qui, sont, qui ont une vie, là, veulent simplement ben... partir puis euh, retourner souper. Là.
4: Ben oui, mais... puis euh, aller à tes études. Là, ben c'est euh, Mais
10: genre... il y en a
9: qui pensent juste à ça. Tu sais. Même hier, je voyais ça dans mon groupe Facebook, de mon asso association étudiante. Il y en a un qui disait, là, je pense qu'il faut déclencher une grève jusqu'au 3 octobre pour montrer aux politiciens que c'est important l'environnement. Ben oui, mais on peut toujours juste étudier? Là? Puis tu, peux, ben oui. tu peux te mobiliser toi-même pour l'environnement euh, ben en dehors oui. des cours. Tu sais, ça, ta grève n'a aucun rapport. Là, tu sais, quand... oui.
4: Le milieu <rire> ça. fait ça aussi. Là, quand ils font des votes, tu sais, c'est une une vieille tactique. <rire> ben oui, ben ça. Oui, ça. Alors, il y a eu un texte dans le 24 heures disant que les résidences de l'UQAM, c'est épouvantable, c'est mal On parle d'insectes morts et vivants, des planchers sales, les matelas déchirés, les frigos inutilisables. Les étudiants se plaignent de plus en plus dans les médias sociaux. Et euh, toi aussi, Philippe, tu as remarqué que même dans, dans les couloirs, même l'édifice même de l'UQAM, tu es, es en train de tomber en morceaux. va euh, mal.
9: <rire> Mais pour ce qui est des résidences, je me souviens que quand je me mets des universités en 2017, j'étais encore au Cégep. Euh, C'était déjà connu qu'il y a des problèmes de punaises de lit, de cafards aux résidences de Lucan. Puis les résidences étudiantes en soi, par exemple moi j'ai un proche qui est en train de, de construire des résidences sur Peel pour Concordia, puis les résidences ne sont pas terminées, mais les étudiants sont déjà entrés. Donc, c'est un ce total chantier de construction, mais... C'est <rire> ça, c'est même pas sécuritaire d'ailleurs. C'est comme un total chantier de construction, mais les étudiants sont déjà là. Donc, c'est comme s'il y a comme un manque de main-d'oeuvre peut-être dans les, les boulots plus manuels. Puis, pour ce qui est de l'UCAM, je pense qu'il y a comme une négligence générale dans plusieurs pavillons. Euh, les pavillons principaux que je, je parlais récemment, c'était Hubert, Raquin et Judith Jasmine, qui est l'espèce de bunker brun. Euh, ça, oui. c'est les vieilles bâtisses où il n'y a pas vraiment... Comment dire, il y a vraiment une grosse négligence importante. C'est-à-dire, ben, on me disait hein, parfois en commentaire, il y a des gens qui me disent « mais c'est si un manque d'investissement. » Mais, excusez-moi, mais sur les babillards, il y a des affiches qui traînent depuis des années. Ça, ça prend, oh, ça prend pas d'argent à enlever ça. Là.
4: Ah, des affiches <rire> qui Oui, oui a... ça date
9: de 2015. Là. <rire> Où... On annonce une conférence en 2020, mais non, mais... T'sais, dans d'autres <rire> universités, on verrait jamais ça. Là, c'est vraiment un esprit de négligence, du genre « on laisse traîner ». C'est vraiment des traîneries qu'on laisse. Puis, par exemple, juste à la cafétéria, il n'y a pas de plafond. Donc, on voit tous les fils, tous les tuyaux... C'est n'importe quoi. Ben oui, c'est n'importe quoi. Puis parfois, je, je, je connais des collègues qui. Et ça filent... fait des années, c'est comme ça. Ben oui, oui n'y <rire> a pas de plafond ah, si c'est peut-être un truc films. esthétique là, est ouais, ouais. euh, non <rire> non je pense que c'est vraiment juste n'importe quoi là. mais en plus c'est un éternel chantier de construction tu sais c'est puis d'autres universités c'est c'est la même chose donc il y a comme il y a une négligence totale puis je trouve ça déplorable parce que ça donne pas vraiment le goût d'étudier là tandis que moi je veux pas faire dans le UCAM bashing parce que j'aimerais ça que nos universités francophones fonctionnent mais malheureusement il y a une baisse des inscriptions à lucam qui, ah oui. qui est sûrement causée entre autres par la mauvaise réputation qui une mauvaise réputation qui est malheureusement méritée parce que justement, il y a cette négligence-là. Dans l'un des dont je parle, il y a un mauvais éclairage. C'est totalement déficient. On se tirait dans une polyvalente euh, très très mal éclairée. Puis d'ailleurs, c'est la même.
4: De pas de fenêtre, presque pas de fenêtre. Il ben, y en a un
9: petit peu, fait... mais c'est ça. Encore une fois, pas beaucoup. Euh, mais même l'université de Montréal n'a pas beaucoup de fenêtres d'ailleurs. Mais c'est ça. Il y a une totale négligence. Au moins, c'est quand même propre. Mais ça n'en c'est pas un milieu de vie si on veut. C'est pas édifiant comme endroit. Ça donne pas le goût d'étudier. Tandis que, dans les universités anglophones, il y a une hausse importante des inscriptions, parce que c'est quand même des endroits qui sont beaux, comme McGill, par exemple. Concordia, ça fait imposant, ça fait important. Mais là, on dirait que l'UCAM est comme une décadence, puis c'est comme si personne n'essaie de relever ça, si on veut.
4: Et relever ça, et au point de vue de la, de la propreté, mais aussi au point de vue de... Euh, du, du climat académique. Là, ben oui. Parce que, bon, on le sait que l'idéologie, elle est particulièrement forte euh, euh, à l'UCAM. Ben
9: non? oui. Mais d'ailleurs, on l'avait vu il y a quelques mots de ça, je me souviens qu'il y avait eu un, un conflit euh, au sein de l'association étudiante. Il y avait des étudiants qui, étaient, qui militaient là-dedans, mais qui étaient un peu plus modérés. Puis euh, il parlait, il disait qu'ils s'était fait intimider, puis il avait dû changer d'école, parce qu'il y avait eu des dans leurs locaux, il y avait eu des imprimantes de renversées, des ordinateurs renversés, puis uh, des graffitis pour les envoyer promener. Puis d'ailleurs, quand on va à Lucam, si vous passez dans le coin proche du café Aquin, qui est comme le, le QG woke, ben, <rire> <rire> ben là il y a toutes les associations étudiantes, puis il y a plein plein de graffitis partout. Pis qui date de il y a dix ans, là, il y a des graffitis qui datent du printemps érable. Là, puis c'est des graffitis qui sont carré carrément haineux, qui font des appels à la haine contre la police, des politiciens, tout ça. Puis euh, c'est
4: là, ça n'a pas été. Un, non, ça
9: jamais. Il n'y a pas il y a pas de. C'est ça. J'ai un ami qui me dit, moi je rêve de porter mon seau de peinture blanche, puis de juste euh, <rire> tout effacer ça, mais parce que ça n'a pas d'affaire là. Si vous voulez avoir vos, vos propres bâtisses où il y a plein de graffitis, achetez-vous un bâtiment, faites quelque chose. Mais là, c'est à, à l'intérieur de Lucam, il y a une sorte de zone de non droit. Ou les les agents de sécurité circulent pas trop, puis ils vont y a, jamais le rectorat va envoyer des hommes pour essayer de repeinturer la place c'est vraiment nous autres de nos droits si on veut c'est le QG woke là. donc là ça c'est encore une fois je trouve ben, que c'est de la négligence là,
4: ça ça me fait penser à la théorie des vitres brisées euh, on a noté ça euh, à New York par exemple les quartiers où il y a des bâtiments avec des vitres qui sont cassées sont souvent des quartiers où il y a beaucoup de criminalité mm -hmm. pourquoi parce qu'on se dit ben regarde les vitres sont cassées on s'en fout puis finalement euh, bon ça commence par des vitres cassées puis après ça, ça c'était des, des petits du petit vandalisme on, on s'en Après ça, c'est de la grande criminalité, puis on s'en fout. Ben oui. Alors, euh, y a, y a, en sociologie, il y a cette mm -hmm. théorie-là des de vitres brisées. C'est un peu ça, là. Si tu acceptes mm -hmm. que dans ton école, il y a des graffitis partout, puis, de ça, puis tu fais pas le ménage, puis c'est pas propre... Mais ben après ça, tu sais,
9: euh... c'est tout le reste, c'est ça ben oui, C'est intéressant, oui, je connaissais pas cette théorie-là, mais c'est intéressant parce que c'est comme s'il y a un climat déjà de délinquance. Oui. Donc déjà, tu as intérioré ça, puis tu dis, ben, de toute façon, tout le monde, personne respecte les règles aussi, puis il n'y a pas d'autorité pour euh, réparer les, les fenêtres, par exemple. Donc moi, je peux bien faire ce que je veux.
4: Ben exactement, parce puis... que les graffitis sur les murs, ben oui. c'est une forme de criminalité, c'est une forme de ben délinquance. Oui.
9: Mais là, ce que nous dit Lucas, en laissant les graffitis, c'est que moi, je peux arriver avec mon Sharpie puis écrire n'importe quoi sur n'importe quel mur. Euh, que, ben, je veux pas le ben oui. C'est ça que Lucam nous dit, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Puis moi, je peux me passer mon association étudiante sur. Euh, puis je peux faire n'importe quelle grève, n'importe comment, puis faire et, des émeutes.
4: C'est dommage parce qu'il y a des bons profs à l'UQAM. Ben oui, absolument. Ben puis oui. Le département de médias de Lucam c'est mm -hmm. un très bon département de médias. Oui. Il y a beaucoup de journalistes qui viennent de là. Mm -hmm. euh, ils avaient, je ne sais pas s'ils l'ont encore, mais un journal étudiant qui était vraiment excellent. Euh, je veux dire, il y a des bons cours qui se donnent à Lucam aussi, mais on dirait que. Quand ton université a une mauvaise réputation comme ça, il faut que tu travailles fort pour remonter la réputation ben oui, de mais ton université. Il y, y a
9: une candidature nouvelle, il ben, y a une appel de candidature pour un euh, nouveau recteur, donc on espère que le prochain serait un peu plus. Euh, <rire> qu'il essaye de faire un, une sorte de redressement de l'université. Ben oui. D'ailleurs, tu parlais des, des journaux. Moi, je trouve ça étonnant parce que quand je vais dans les campus, par exemple, des universités anglophones comme McGill, Concordia, ils ont vraiment la culture du journal étudiant. C'est un hebdomadaire, puis c'est vraiment comme. Ils ont, ils, on voit qu'ils ont du budget, puis ils se forcent quand même. Là. Donc oui. même si les articles sont très woke, et quand même. Sur le plan de la forme, c'est quand même, c est, c est, il essaie de faire quelque chose de très beau là. Parce que là, le, le, bon, le journal étudiant de Lucam, j'en ai vu en un an, j'ai eu vu deux parutions, donc une parition par session. Là. Ah oui. C'est quasiment rien, là. donc c'est. Ah ben, c'est dommage ben, oui, c'est ça. Puis pourtant, justement, on sait que le département des communications a quand même une bonne réputation. Ça, c'est le Montréal
4: Campus.
9: Montréal Campus, je parle, oui. Une parution par session là.
4: Ben voyons, Ça n'a aucun alors, sens Alors qu'avant c'était un journal qui était même lu par des gens Qui n'étaient même pas à l'UQAM ben, bon, Imagine moi que
9: j'étais au cégep là, On était deux dans le journal étudiant Puis on paraissait plus souvent que ça T'as juste deux, là. Les <rire> autres, ils ont l'équipe de communication, les étudiants en journalisme, puis une parition par session. Forcez-vous un peu, quand même.
4: Ça n'a ça, ça aucun sens. Ça n'a pas Mais de non, sens. Ça. Écoute, et je veux revenir en terminant sur euh, un texte que tu as écrit sur ta page Facebook parce mm -hmm. que T'es toujours très intéressant. Es C'est toujours euh, Où tu disais arrêtez de dire que tous les jeunes sont woke. <rire> — C'est faux. — C'est faux, oui. — Non, mais souvent, là, entre autres, pour les médias, là, on veut parler aux jeunes. On veut avoir des jeunes qui nous regardent ouais. la TV, qui nous lisent. Fait qu'il faut être woke pour aller les chercher. C'est ça, est ça bah qui ben circule, oui. là.
9: — Mais c'est pas vrai.
4: <rire> <rire> Moi, je l'annonce, là.
9: Je viens de la Montérégie. J'ai des amis en Estrie. Je connais des gens, Lanaudière, Mauricie, euh, capitaine National Puis les jeunes ne sont pas woke du tout. Là. Mais il y en a quelques-uns, mais c'est surtout ceux qui vont à l'université ou qui sont à Montréal, là, comme, comme tel. Mais en dehors de ça, c'est pas du tout woke. C'est des jeunes qui, font, qui sont comme des Québécois parmi d'autres, de toutes les générations, qui sont dans le gros bon sens, qu'ils euh, pensent à s'acheter une maison, à fonder une famille. Ils euh, sont pas du tout, du tout dans le madame mieux, puis dans le musicien. Pis, pis, <rire> ben, ça leur gars, passe quatre on, pieds au-dessus de la tête. Là, on les
4: voit pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on le, leur donne pas le micro. C'est hein, la majorité silencieuse. Un... tu sais. C'est celle à qui
9: tu parles chaque jour, mais qui ne parle pas beaucoup.
4: <rire> ben, mais comme, comme la majorité silencieuse, le silencieux chez les adultes, euh, ils ont pas le temps de manifester là, ils, ont, ont, ils ont,
9: travaillent, c'est ben oui, ça, ben c'est malheureux là, d'ailleurs T'sais, moi, je trouve que c'est celle qui a le plus de jugement. Tandis que chez les universitaires, je pense que c'est la, la catégorie de la population qui a le moins de jugement, malheureusement. Donc, c'est comme si s'ils ils ont beaucoup de connaissances, mais sur plan du jugement, c'est pas là, là. Tandis que chez ceux qui ont un deck, qui font un boulot manuel, tout ça, ben, leur formation académique est moins. Euh, ben, pas ceux qui sont supérieurs de, de l'université, mais ils ont, ils ont du jugement. T'sais, ils ont un gros bon sens. Si on leur parle dans toutes sortes d'enjeux politiques, oui. ils sont beaucoup plus allumés que toutes sortes d'universitaires qui pensent qu'il faut comme refaire la société de bord en bord. Là. Ils sont <rire> beaucoup plus allumés, puis ils, ils comprennent toutes sortes d'enjeux nationaux puis, euh, puis d'ailleurs moi souvent on me dit euh, ben on souvent dans les médias on me dit les jeunes sont les citoyens du monde sont déracinés puis le combat pour le Québec puis le français sont indifférents mais c'est pas temps vrai là. quand on parle des jeunes pour eux le français c'est quand même important puis leur Québec c'est important pour eux puis d'ailleurs, on l'a vu en 2018, les jeunes ont beaucoup voté CAC qui est quand même un parti plus nationaliste. Donc c'est pas c'est pas une jeunesse qui est complètement perdue, là, qui est tellement dans est le vrai, monde. C'est vrai parce qu'on
4: qu a tendance à dire hein, <rire> les jeunes c'est euh, euh, des électeurs, un électorat captif pour Québec solidaire. Or les sondages montraient que la majorité des jeunes avaient voté CAC. Bah ben oui on n'en parle pas de ça, donc vous êtes pas tous des petits lapins quand j'écris sur les petits lapins c'est certains jeunes c'est pas tous les jeunes non, non, hein. il y a une différence oui. entre des jeunes et les jeunes Absolument. exactement, donc c'est pas tous des petits lapins heureusement, euh, on peut continuer à te lire bien sûr oui, merci. entre autres sur ta page Facebook puis on t'écoutait aussi cet été et tu vas revenir aussi à l'émission, merci beaucoup Philippe Lorange, Bachelier en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal merci Salut, beaucoup,
9: bonne journée
0: Content, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
3: La lutte pour la défense du français, elle dure depuis toujours, puis elle va être là toujours.
0: La présence du français au Québec est fragile. L'anglais est de plus en plus attractif.
11: C'est encore perçu comme une langue prestigieuse. Et le français, pour ça, est un peu en perte de vitesse.
2: Je n'ai absolument aucun doute que le français va survivre au Québec pendant des siècles. À
12: Montréal, je ne suis pas prêt à dire la même chose.
0: Qu'est-ce qui menace vraiment notre langue? Wow,
4: on a de nouveau l'impression que l'anglais, c'est la voie de promotion sociale.
0: Et qu'est-ce qui l'attend dans l'avenir?
4: Ces gens-là ne voient pas l'utilité d'avoir un nom d'entreprise en français.
0: Est-ce qu'on est en train de se tourner vers l'anglais pour de bon? De capituler devant cette langue
13: L'anglais, c'est la langue de l'argent, encore aujourd'hui. Oui, je vais être honnête. On a augmenté
7: d'un cran à la tension linguistique au Québec. On sent ça.
0: Ce serait quoi les conséquences de perdre notre langue? Parce que oui, on parle encore, France au québec Mais pour combien de temps encore?
4: Oui, la musique est dramatique, mais la situation est est dramatique la situation du français pour toutes sortes de raisons et à partir d'aujourd'hui vrai euh, la station vrai sort aujourd'hui un nouveau documentaire produit par Flavie payette renouf qui porte justement sur l'avenir de la langue française au Québec le titre la disparition tranquille et Flavie est avec nous bonjour Flavie oui bonjour Richard euh, ta grand-mère dans les années 80 les Payet avait euh, avait sorti un documentaire qui était réalisé par Jean-François Mercier je me souviens de ce documentaire là et ça avait fait jaser à l'époque. Oui, disparaître. Disparaître avec un point d'interrogation où elle disait euh, est-ce que justement euh, les francophones du Québec vont disparaître? Est-ce que la culture, est-ce que la langue française va disparaître? C'était dans les années 80, 89, je ne pas. Exact. Sûr, 89, fin des années 80, euh, la disparition tranquille, c'est pas pour rien que tu as utilisé euh, disparaître dans ton Sincèrement, titre. Sincèrement,
0: hein? au départ, j'y avais pas pensé. Okay. Mais c'est sûr que j'ai ça en moi. Hein, pour moi, la langue française, la défense de la langue depuis toujours ça m'habite. Et, et, et je constate que 30 ans plus tard, euh, c'est plus vrai que jamais.
4: Okay. Et, et, écoute, je vais faire une généralité et tu vas me corriger si je, je suis dans le champ. Tu as dans la trentaine. Mm -hmm, 34 okay. ans. Tu as 34 ans. Euh, bon, de, du haut de mon âge, il me semble que la défense française, n'a pas affaire de vieux. Ça touche beaucoup, euh, malheureusement, les gens qui ont les cheveux gris et blancs. Et on dit que les jeunes s'y intéressent pas euh, tellement. Est-ce que c'est vrai ou c'est un cliché? De
0: euh, je ne pense pas que c'est un cliché. J'ai l'impression que les luttes ont tellement bien été faites euh, aujourd'hui, quand on est francophone, on a l'impression que toutes les portes nous sont ouvertes. Hein. On voit les succès, le Cirque du Soleil, et Québécois, on se dit, c'est fantastique. J'ai accès à tout. Euh, je ne suis plus réduite à penser que je vais travailler dans une shop comme nos grands-parents. Donc, euh, on se rend peut-être plus compte qu'il y a un combat, qu'il y a une menace pour notre langue et notre culture.
4: – C'est très drôle, hein, parce que c'est la même chose pour le féminisme. Hein. Je viens oui. à ta grand-mère qui était une féministe des premières heures, euh, qui a fait beaucoup pour, pour la femme au Québec et et euh, là, les jeunes filles disent, ben, c'est fait, le combat féministe, es est fait, c'est terminé, alors que, ben non, à un moment donné, euh, tu es victime de ton propre succès. Exactement.
0: Tout à fait. On est victime de notre propre succès. Donc, euh, les jeunes se disent « Mon entreprise, elle va porter un nom en anglais tout de suite parce que je vise le marché mondial. Je, je vois plus de limites. » Et on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, bien, partout, on se promène à Montréal. Les bannières sont rendues en anglais. On se fait accueillir en anglais. On nous donne des menus en anglais. Et, et, et c'est quoi le message qu'on envoie? On envoie le message aux gens que la langue du pouvoir au Québec, bien, c'est re de redevenu l'anglais.
4: Et là, bon, on cherche un beau émissaire, puis... Euh... Euh, tu as entendu euh, les, les, les déclarations de François Legault ces temps-ci. Euh, bon, on va viser l'immigration non francophone. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce discours-là? Ça fait peut-être partie du, du problème, mais c'est pas le problème. Je pense pas que, que c'est le
0: problème. Je pense que c'est à nous de prendre soin de notre langue. C'est sûr que quand un immigrant il arrive ici, puis qu'il voit que bon on est une, une, euh, un Canada bilingue, que l'anglais c'est ce qu'il faut pour réussir, qu'on a des très bons cégeps, des très bonnes universités en anglais, et il se dit, moi, si je veux réussir, si je veux que mes enfants réussissent, ça va se passer en anglais. Donc après ça, c'est à nous d'envoyer le message que, ben non, on est fier de notre langue, on la chérit, on en prend soin, puis venez avec avec nous parler français donc moi j'ai l'impression que c'est nous qu'il faut qu'on qu'on se regarde dans le miroir là.
4: mais tu sais souvent quand je suis avec mes enfants puis euh, je me fais servir en anglais dans un commerce et je demande à être servi dans mm -hmm. ma langue mes filles et mon garçon roulent des yeux papa tu fais un scandale arrête puis là ils ont honte au bout de tout ça là. tu réagis comment toi quand on, on s'adresse à toi seulement en anglais dans les commerces ah oh, ben moi je parle <rire> en
0: français moi, c'est sûr. Moi, je vais toujours répondre en français, puis euh, euh, je vais demander à faire un menu en français. Moi, je suis, euh, je suis, je suis la Madame Gossang. <rire> la
4: Madame oui. Gossang. Mais il faut l'être. Oui. Si, pourquoi, si, si euh, ma culture ne t'intéresse pas, pourquoi je te donnerais mon argent? Mais
0: effectivement. Ouais. Puis, on, on, on est au Québec. C'est la langue. C'est la langue nationale. C'est la langue officielle. C'est le français. Il faut en être fier.
4: Et euh, des jeunes qui partent, des jeunes francophones qui partent un commerce et qui lui donnent un nom anglais. Tu vas sur leur site Internet. Le Je site Internet fâche. est par défaut en anglais. Là, tu dois trouver l'onglet français qui est caché quelque si part. S'il existe. S'il si existe, etc., et là, c'est nous, là. on
0: tire dans le pied. Tout à fait. Bien, on s'écrase. On s'écrase devant l'anglais. Et, et, et à terme, moi, je suis allée à Manchester pour faire le documentaire. Le tiers de la population, euh, c'est aux États-Unis, c'est à 4 heures de Montréal. Le tiers de la population parlait français il y a 50 ans. Il y avait un hôpital, des écoles... Tout se passait en français, puis 50 ans plus tard, il ne reste plus rien. Donc, euh, il ne faut pas qu'on se mette la tête dans le ça, puis qu'on se dise, ça ne pourra pas arriver ici. Là. Et là, les
4: gens qui disent, oh, la louis louis Louisianisation, etc., de la langue, on va devenir comme, oh, c'est exagéré, c'est catastrophique, c'est n'importe quoi. Euh, toi, tu dis, non. Ben non, ça peut arriver. Ça là, peut arriver rapidement. Rap là.
0: Rapidement, en une génération. Et il y a une sociologue qui vient me parler, ça s'est vu ailleurs dans le monde aussi. Là, on n'y y échappera pas si on ne fait rien.
4: Flavie, euh, je reviens là-dessus, puis les auditeurs vont être tannés que j'en parle. Je m'excuse, mais moi, je trouve ça épouvantable. Je trouve ça catastrophique, vraiment. 2,5 millions d'analphabètes fonctionnels au Québec, le corps des diplômes universitaires, 63 des gens qui ont des diplômes de secondaire, 63 n'arrivent pas à lire un texte français jusqu'à la fin. Mm -hmm. Décroche après deux paragraphes. Voyons, ça n'a pas de sens.
0: Bien, ça, ça fait partie aussi du problème pour moi. Il va falloir s'assurer que l'éducation, qu'on parle bien le français, qu'on l'enseigne bien. Et euh, ça, pour moi, c'est certain que ça va faire partie de la, de la solution. Si on ne prend pas soin de notre langue, euh, éventuellement, ben c'est sûr qu'on, si on n'en est pas fier, si elle est pas solide, il faut qu'elle soit solide notre langue. Une fois qu'elle est solide, une fois qu'elle est belle, qu'elle est riche, ben après ça, je pense qu'on, on peut être une langue forte à travers d'autres langues différentes et, 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 et chacune apporte euh, apporte au français. Malheureusement,
4: là. on parle pas beaucoup d'éducation pendant cette campagne.
0: C'est vrai. C'est le thème qui, qui semble absent présentement.
4: Absolument pas. Donc, toi, euh, tu as eu cette idée-là de faire ce documentaire-là. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a allumé? C'est quoi la bougie d'allumage?
0: Moi, j'ai deux enfants. quatre ans et un an, Et mm -hmm. Et je vois les choses aller, je vois avec, avec les réseaux sociaux, euh, de plus en plus, on, on laisse aller tranquillement. Hein. Pour moi, c'est ça, la disparition tranquille, c'est petit à petit. Le capitaine du Canadien parle pas français. Bon, on dit, ben non, il faut juste qu'il qu joue qu'il il n'y a pas besoin d'apprendre le français. Mais ça part de ça, la fierté. On, on, on admire le Canadien. Ben oui, il faut que le capitaine, il puisse se débrouiller pour nous parler.
4: Mais tu sais, je t'entends parler, puis j on a tout en tête, là, bien sûr, la, la grenouille dans l'eau, le pion on, on, on augmente peu à peu la température. Exact. Donc, euh, à un moment donné, elle va cuire par ce repas. Mais
0: oui, tu sais, c'est, oh, ben, on va en on va Sainte-Super. Ce mmh. ben, c'est pas grave, le cirque du soleil qui nous échappe. Mais à un moment donné, tu te dis, oh, au là qu'est-ce qui est en train d'arriver? Le CN s'est retrouvé pendant presque six mois à ne pas avoir personne sur le conseil d'administration qui parlait français. Tu te dis, attends un petit peu, c'est comme Donald Gordon, il y a 50 ans. Puis là, on en a un sur le conseil d'administration, juste, juste pour bien oui. paraître. Là.
4: Et Michael Rousseau, ben, il, a, il, a, il a sorti euh, le, le chat du sac, finalement. Là. On peut vivre au Québec, euh, à Montréal surtout, euh, pendant 14 ans, euh, grimper les échelons euh, euh, de la hiérarchie sociale sans aucun problème, en ne parlant
0: qu'en anglais. Oui, bien absolument.
4: C'est un secret de Polychinelle, là, mais lui, il l'a dit. Là.
0: Oui, il l'a dit et euh, <rire> c'est ça. Pour lui, pour nous, c'est vraiment, pour moi, c'est l'incarnation de ces gens qui ne s'en font pas et qui, qui, qui ne nous respectent pas. Mais en même temps, si nous, on ne se respecte pas nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'ils nous respecteraient?
4: Exactement. C'est extrêmement déprimant, c'est alarmant. Et moi, ce qui me déprime, c'est que nous-mêmes, on baisse les bras. Il y a une compagnie euh, au Québec, faite par une femme d'affaires, qui est extraordinaire, qui fait des, des, des produits, là, des shampoings, des savons pour le corps, qui s'appelle The Unscented Company, OK? Puis elle dit, oui, c'est parce que moi, je veux avoir des clients partout à travers le monde, puis tout ça, c'est parfait, puis ça fonctionne bien, et bravo! Le cercle du Soleil, c'est connu partout à travers le monde, il y a des Japonais qui disent le Cirque du Soleil. Il y a des Anglophones qui disent le Cirque du Soleil. C'est correct, là?
0: Oui, puis tu sais, le Crédit Suisse, euh, tout le monde mm -hmm. dit Crédit Suisse il y a cette fierté, je veux dire, Mitsubishi, on est capable de prononcer les oui. noms, Ikea. C'est vrai. Et, et au contraire, je pense que ça donne une belle couleur, puis on, on a ce petit, cette petite impression, qui okay, ben ah, c'est du suédois, c'est beau, c'est inspirant, et je vois pas pourquoi oui. on devrait avoir honte de notre nom. Tout langue. à
4: fait. non non C'est un documentaire le, important, moi ça me fait du bien, c'est de la musique à, à mes oreilles. Euh, c'est à partir d'aujourd'hui, à vrai, la disparition tranquille. Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste ton, ton film, c'est de tirer la sonnette de la lampe puis allumer.
0: Oui, je veux que allumer, les gens se réveillent. Là. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Absolument pas. Mais il faut que les gens se réveillent. Puis je pense qu'il faut avoir des lois beaucoup plus fortes que ce qu'on a actuellement. Là.
4: Et moi, j'espère, ce que je veux, c'est que ça ne soit pas des gens seulement sensibilisés à la question, qui regardent ton documentaire. Là. Si vous trouvez c'est exagéré, là. si vous trouvez voyons donc, il n'y en a pas de problème. Puis, on revient tout le temps, oui, mais tu es contre le fait d'être bilingue. Et moi, je réponds non. Je veux que mes enfants soient bilingues. Je veux que mes enfants, dans leur vie, parlent anglais, mais institutionnellement, c'est pas la même chose.
0: Absolument, oui. Euh, moi, je suis bilingue, je suis à la Concordia, je, je, je l'avoue. Absolument, <rire> c'est ça. Je suis fière de parler anglais aussi. J'ai des bases espagnoles. Je pense que le plus on parle de langue, euh, c'est une richesse. Mais euh, il y a une différence entre, c'est ça, la langue qui est institutionnalisée, donc le, la langue d'affichage, la langue dans laquelle on nous reçoit et dans la langue de travail aussi. Euh, tu sais, Amazon récemment engageait en anglais. Ça, c'est mmh. des choses qui sont graves et qui envoient un mauvais message. Il,
4: il fut un temps où les artistes défendaient la langue française. Où c'est qu'ils sont actuellement? Je comprends que c'est important, l'environnement. Puis oui, il faut en parler. Bien sûr qu'il faut sortir pour l'environnement, mais tu peux marcher, marcher de la gomme et tu peux défendre plusieurs causes en même temps. Ben, je suis bien d'accord.
0: Puis si, si on ne parle pas français, ben on ne sera plus là pour défendre l'environnement non plus.
4: On va le défendre en anglais, malheureusement. Euh, merci beaucoup, euh, Flavie payette Renouf, pour ce documentaire sur, à vrai, euh, la disparition tranquille. Puis euh, ben, j'attends avec euh, avec hâte ah, ton prochain documentaire. Tu m'en as parlé un petit peu à demi mot tantôt, mais tu me dis. Oui,
0: avec Antoine Rapitaille. on prépare peut-être quelque wow. chose.
4: <rire> ça va être hot. Non, ça va être chaud. Excusez-moi. <rire> Salut Flavie, merci, merci
0: Richard.
4: Tu sais, Yves, avant, là, quand elle allais t'acheter des vêtements usagés, c'est parce que tu n'avais pas beaucoup d'argent. Tu sais, tu allais au village des Valeurs, puis tout ça, c'est parce que tu étais pauvre. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout. C'est en mode. Hey,
11: Richard, moi, je parlais avec ma fille Elle me disait hier qu'elle ne comprenait pas comment les familles pouvaient arriver. Tu comprends-tu? Elle, elle est célibataire. Elle vit dans son logement. Ça coûte 40 de son logement par rapport à son salaire. Elle dit... « Papa, je comprends pas comment les familles arrivent. » Je regarde les prix là, de l'aliment, de même des des couches de bébés. Elle regardait ça, là, elle dit « Je comprends pas comment les familles arrivent avec des revenus aussi faits. » Et là, ce qu'on comprend, puis on en a parlé euh, la semaine dernière, là, le crédit à la consommation a augmenté de façon sensible. T'sais, les gens ont de plus en plus de cartes de crédit. Euh, ils payent pas leur sol après le, le premier mois. Et la hein, Statistique Canada a indiqué que le niveau d'endettement les gens vont augmenter. Là. Chaque dollar de revenu que les gens ont, ils doivent 20,81$ 81 en, en dette. Là. Bon, Ça comprend évidemment les hypothèques, là, mais il en demeure pas moins que les gens là, sont pris au coup. Et là, c'est une réalité euh, mmh. qui est claire, c'est que de plus en plus des gens se tournent vers ce qu'on appelle, pas les faits pris, mais les, 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 le, ce qu'on appelle le seconde main. Alors là, il y a une étude, ou plutôt un sondage de « protégez-vous ». Écoute, entre mai 2021 et mai 2022, deux Québécois sur trois disent avoir acheté, vendu et donné ou reçu des biens usagés. C'est quand même une indication là, que des gens... Euh, je trouve que c'est peut-être le temps peut-être de regarder ailleurs que, que, que juste acheter des vêtements neufs. Écoute, et mes filles euh, moi,
4: s'habillent en, en achetant des, 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 des vêtements usagés. Ils puis, puis sont, sont très beaux, les vêtements aussi. Là. Tu parles de Renaissance. là. Euh, ça m'arrive régulièrement d'aller porter des livres que je lis, plus puis des vêtements que je porte mmh. plus chez Renaissance. Il n'y a plus de honte maintenant à aller faire son magasinage chez Renaissance, par exemple.
11: Puis juste te dire dans l'étude qui est faite euh, ou le sondage qui a été fait par Protégez-vous, les types de biens les plus transjugés par les, les répondants c'est tu sais quoi, 73 ils donnent des, des des vêtements, des chaussures, des accessoires, 41 des livres, 41 des, des jouets, oui des livres, comme tu dis là, c'est les ben gens oui. donnent des livres, mais dans ce qui est acheté, c'est évidemment le palmarès, c'est les vêtements, ben chaussures oui. et, et accessoires. Et ce qui est intéressant comme donnée euh, dans l'étude ou le sondage de « Protégez-vous », c'est que le Canada à lui seul là, importe pour 12 milliards de vêtements en 2020. Donc, euh, on achète on a beaucoup de vêtements neufs, mais là, finalement, ils finissent par se retrouver, évidemment, dans ces endroits-là. Et évidemment, c'est une occasion pour euh, les gens d'acheter… Il y a des gros joueurs
4: maintenant. Mais, mais, hein, mais, mais sais. Yves, Yves, tu te souviens, on n'a pas vraiment le même âge, mais autour de... Moi, wow, euh, wow, on est pas tu, mal maintenant. Tu te souviens, euh, avant, quand tu avais un trou dans ton bas, là, euh, ma mère, elle reprisait le bas, elle reprisait le bas, puis à la star, tu as un trou dans ton mm. bas, tu jettes ton bas, puis tu en as jeté un autre. Tu sais, ça se faisait avant, repriser des vêtements. Tu avais, mettons, je ne sais pas, le, une craque ici, le, sur ton coude. On mettait euh, une petite patch le, sur la craque, la star. Non, jette le, 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 le veston. juste te dire,
11: à, à, il y a une renaissance à Saint-Lambert. Hein? Et là, oui, les gens oui. qui vont porter des vêtements riches et qui sont achetés plus dans d'autres renaissances pour les, les plus pauvres. Mais euh, mets ça pour te dire que c'est vraiment euh, un... un Tendance, on en a parlé là, dans l'alimentation, les, les gens cherchent des façons d'économiser. Mais ça, c'est une des façons pour eux euh, de trouver Mais un oui. moyen d'économiser. Il, il donnait l'exemple actuellement une famille là, tu sais, qui veut s'acheter des poussettes, euh, etc. Là. Souvent, là, euh, euh, mettons euh, des couches lavables, un tapis d'éveil, un lit, une chaise, autre, etc. Et on peut épargner jusqu'à 869 dollars en allant. Wow. Écoute, si ça continue comme le ça. Là,
4: les, les familles vont aller faire l'épicerie en fouillant dans les poubelles. Vraiment, <rire> c'est incroyable. Euh, alors, euh, François Legault traîne de la patte face à Doug Ford. C'est la chronique de Michel Girard aujourd'hui.
11: Euh, Richard, euh, évidemment, la première chronique de Michel sur euh, la, la, la question de la création de l'emploi sur le gouvernement Legault sur sa période depuis 2018, a fait vraiment jaser et fait sauter le plomb pour les trois, mmh. le trio économique là, de, 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 de couleurs. Ils s'en ont, ont pris à Michel. Et Michel revient aujourd'hui en comparant, parce que tu sais que le gouvernement Legault, ce qu'il souhaite, c'est rattraper le niveau de productivité de l'Ontario. Il sert de référence comme l'Ontario. Et même Éric Gérard dit « Le Québec accuse un retard historique de croissance économique en raison d'une faible productivité ». Puis là, il voit que cet écart-là est en train de réduire. Mais ce que les chiffres ne mentent pas de ce que Michel dit, là, c'est qu'actuellement, pour la même période, Doug Ford a été élu, à, à la même période de François Legault et, et, mm -hmm. et lui, là. sur cette période-là, là, il y a eu 447 000 emplois qui ont été créés sous Doug Ford. Là. Puis ça représente 56 de tous les emplois créés au Canada pour la, cette période-là. C'est 17,5 de plus que sa population. Et nous, pendant cette même période-là, on a créé 128 400, c'est seulement 16 total des emplois créés au Canada. Et dans le fond, c'est six points de moins que notre pourcentage de notre population. Fait que tu vois, il y a des contrastes incroyables qui se passent actuellement en termes de croissance économique. Et là, ce qui est encore plus inquiétant, euh, Richard, c'est toute la question de la population active. Écoute, de novembre 2018 à aujourd'hui, la population active a bondi de 472 000 personnes en Ontario, alors qu'au Québec, seulement 92 700. Hey. Écoute, c'est un hausse de 62 en Ontario de la population, alors que nous autres, c'est seulement 12 Donc, hey. on, on parle beaucoup là, de de la langue française. C'est clair que l'immigration va être un enjeu important, puis la protection de la langue française. Mais là, là on est au cœur de la croissance économique au Québec. Là. Euh, parce que là, si la écoute, notre population active a augmenté seulement de 92 000 euh, au Québec cette période-là et le nombre de postes vacants probablement augmenté de 200, 30, 280 000. Même notre population active peut même pas couvrir les postes vacants.
4: Mais oui, on Donc, en... on a on... un
11: enjeu économique là, euh, majeur au Québec. Puis ça, c'est un sujet qui n'est qui est pas beaucoup traité actuellement dans la campagne électorale, mais qui va, va revenir rapidement. Euh, à Mais tu as, 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 as raison,
4: Yves, on ne parle pas de, de gros enjeux économiques, en pénurie d'emploi, il y a un impact sur notre vie personnelle, inflation, euh, euh, tout ça, on en parle malheureusement très peu dans cette campagne-là. Et tu veux me parler de Top Gun? Tu veux le deuxième Top ah, Gun? C'est tellement bon. Oui, j'ai adoré bon. ce,
11: ce, ce film-là. Et ce qui est fascinant, c'est que dans notre co arrière, on a une entreprise qui s'appelle Top Ace, euh, qui de Montréal, mais qui sont établis un peu partout au Québec, particulièrement au, au Saguenay. Et cette compagnie-là, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils possèdent une flotte d'appareils qui ont tout aménagé pour permettre la formation des pilotes euh, d'appareils américains, les F-22 et les F-35. Euh, et donc, ils donnent des formations euh, un peu partout sur des bases euh, aériennes, de d'Algurine en Floride, en Arizona. Et imagine-toi, ils viennent de signer un contrat avec l'armée de l'air américain, tiens-toi bien, de 230 millions de dollars. Et ça, c'est une compagnie qui est dans notre cour. Et oui. donc, les euh, oui. autres, ils forment justement des pilotes euh, de, de, de chasse américains pour confronter l'ennemi, etc. Et donc, oui. euh, puis ce qui est intéressant, c'est que la caisse de dépôt, euh, bon, tu sais, des fois, je dis qu'ils font des mauvais coups, mais là, au lieu d'investir dans le, la crypto-monnaie, ils <rire> ont probablement fait un bon coup en investissant presque 100 millions dans cette aventure-là en 2019.
4: Mais euh, ils forment, ils forment devant des, des, des ordinateurs, euh, pas à bord de vrais avions, parce qu'on les voit pas voler nécessairement, ces avions-là, dans le ciel du Québec. Euh,
11: euh, 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 non, non, ça, ça se fait plutôt sur les bases euh, américaines, c'est pas nécessairement ici. Okay. Mais, euh, et une partie qui est, qui est réelle, puis une partie aussi qui est justement des simulations. Là. Euh, et dans le fond, là, euh, environ quatre sur cinq euh, de ceux qui travaillent pour cette compagnie-là, c'est des top gradés de Top Gun Fighter Weapons School, <rire> la même <rire> école que as vu Tom Cruise.
4: Ah oui, ok. Bah euh, ben, c'est bon,
11: ça, excellent. Donc, euh, et, une très bonne nouvelle pour le Québec tu sais, des fois on, a, on oublie de dire euh, des fois qu'on a quand même du génie au Québec
4: et euh, Stéphane Desjardins il faut le lire, il hein, y a des gens qui disent ça vaut il la peine d'acheter une voiture électrique parce que là il y a des gens qui disent bah, finalement ça coûte aussi cher qu'une auto à essence bla, bla, bla. Euh, là Stéphane Desjardins écrit oui ça vaut vraiment la peine d'acheter une voiture électrique le problème c'est qu'il n'y en a pas il y en manque, par exemple, ben, c'est ça.
11: Ben, dans la chronique de Stéphane Desjardins, il dit quand même que, puis c'est quand même une note euh, intéressante, il dit qu'actuellement, il manque des modèles électriques, mais il manque aussi des moteurs des, des, des véhicules à essence. Moi, je connais des gens qui ont commandé leur voiture à essence, puis ils l'ont toujours pas, parce qu'il oui. y a des problèmes de semi-conducteurs, et euh, etc. Donc, euh, mais c'est sûr qu'il y a effectivement une grande demande pour euh, les voitures électriques, puis la. On comprend que les constructeurs visent les gros marchés avant de viser le Québec. Là. Euh, mais quand même une analyse intéressante, là, euh, euh, avec les prix de l'essence actuellement, <rire> Stéphane Desjardins, il dit en juillet, ça m'a coûté 35 dollars pour faire le plein. En mai, juin, 14 dollars. <rire> Donc, hey! pour, il, il, il fait 20 000 km par année. Mais ce qui est intéressant dans la chronique et qui, qui vaut la peine d'aller voir, c'est sa, sa comparaison autant au niveau du financement et de l'utilisation euh, sur la... Il y a une déconneur électrique, Versus ça, c'est un modèle à essence. Et donc, euh, on voit très bien que même si la à l'achat et le financement peut coûter plus cher, tu leur gagnes au niveau de, du prix de l'essence. Mais, mais là, ce qui est, c est intéressant dans la chronique, il dit les gens veulent économiser sur l'essence, mais ils sont souvent disposés à mettre 10 000 d'équipement additionnel sur leur moteur à essence. <rire>
4: oui, c'est vrai. Euh, mais si tu te promènes seulement en ville en auto, là, seulement en ville pour aller travailler puis tout ça, aller faire tes emplettes et tout ça n'as pas besoin vraiment de véhicules à essence, mais encore faut-il qu'il y en ait des véhicules électriques euh, sur le marché. Merci beaucoup Yves, on se reparle demain. Bonne Allez. journée.
3: Isabelle est en train de
8: vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
3: Martineau, y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez
3: Martino Cube, Cube Radio.
12: Youpi! Oui, bon, d'accord, ouais, pi D'un côté, évidemment, Bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer quoi au je... Et pourtant,
4: un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Ma blonde sort de la douche ce matin et m'entend. Hurler de rire dans mon bureau et elle me dit, qu'est-ce que, que es en train de regarder? Je dis, je regarde rien, je suis en train de lire Joseph Facal. Tu, tu, tu me fais mourir de rire, ça fait deux, trois de suite que tu fais, tu me fais pisser dans mes culottes. Aujourd'hui, il faut que vous lisiez le texte de Joseph sur Pierre Poilièvre, mais surtout sur les gens qui ont peur de Pierre Poilièvre. Hein? C'est ça, c'est le, le démon, Joseph.
12: Tu sais, <rires> le... le, le... Le chanteur de ACDC, mon, mon, mon groupe <rire> hard rock favori, là, t es, t es le petit guitariste, qui a toujours des petites cornes du diable rouges posées sur le front, là, Angus Young. Ben, effectivement, euh, à, à lire certains représentants de notre classe euh, intello-médiatique, Pierre Poilièvre, c'est euh, les cornes du diable. Hein. C'est le, le nouveau démon. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il ne communique pas tu veux, devant l'hôtel de la nouvelle religion mondialiste et, et, et diversitaire. Moi, tu sais, Richard, j'ai beaucoup de réserves à l'endroit, par exemple, du comportement de M. Poilièvre vis-à-vis des consignes sanitaires et vis-à-vis -vis des camionneurs à Ottawa, mais je ne peux pas m'empêcher de, de, de rire devant cette espèce de diabolisation absolument grossière. Franchement, le comparer à Trump, là,
4: ben oui. Et là, il y a presque ris, des gens qui disent, oh, moi, je vais quitter le Canada et tout ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait tellement rire. Tu dis J'écris ma conique d'une main pendant que l'autre remplit ma valise de sous-vêtements, <rire> le taxi m'attend en bas. Alors... <rire> Alors ah ouais,
12: Richard, t'es pas, pas au courant c est, c est, euh, sur le chemin Roxham, maintenant ils ont dû mettre des panneaux de signalisa signalisation parce que c'est un chemin à deux voies maintenant, comprends-tu il y a du monde qui rentre aux États-Unis non, écoute franchement, sérieusement, là, ça me fait tellement rire. J'entends, par exemple, des gens euh, qui nous disent euh, 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 permets-moi de couillardiser un petit peu qui disent, euh, Poilièvre souffle sur les braises euh, du mécontentement. Allô, quelqu'un, c'est toujours le rôle de l'opposition de souffler mmh. sur les braises euh, du mécontentement. Et quand quelqu'un plante Jean Charest avec 68% des voix quand quelqu'un monte le membership du Parti conservateur à 700 000 personnes ou à peu près, je te soumets qu'il fédère toutes sortes de mécontents. Oui, les mécontents crainqués de la COVID, dont je ne suis pas, mais ils capitalisent aussi sur d'autres types de mécontentements. Par exemple, le fait que le Canada soit dirigé par un acteur de troisième catégorie, une espèce d'adolescent dans un corps d'adulte, qui dépense notre argent comme si c'était du monopoly, qui est à genoux devant toutes les idéologies à la mode, qui est complaisant à l'extrémisme religieux, qui est blâmé à répétition par le commissaire à l'éthique, mais on sait bien l'éthique c'est pour les autres, mmh. qui présente son propre pays comme une longue suite de crimes, qui est le champion de l'immigration massive, qui est un centralisateur impunitant, alors qu'Ottawa est même pas foutu d'imprimer un passeport. Est-ce que je continue, Richard?
4: <rire> <rire> mais, mais, mais la question au quiz, Joseph, est-ce que Pierre Poilièvre va avoir, va devoir mettre de l'eau dans son vin pour gagner les prochaines élections où il est tellement populaire, il a tellement grossi les rangs du Parti conservateur qu'il peut rester pur et dur et gagner.
12: Bon, J'ai l'impression que non, il ne restera pas pur et dur. C'est évident que euh, quand euh, les médias, et les groupes d'intérêt, les lobbies et tout vont le scruter, il y aura évidemment un certain recentrage. Mais fondamentalement, Richard, ce que Poilièvre illustre, c'est ce qu'on voit partout ailleurs en Occident. Et ça, j'avoue que ça me déplaît beaucoup c'est ce que j'appellerais l'écroulement du centre, l'écroulement de la modération, l'écroulement du réformisme patient et pragmatique. Parce qu'oublie jamais, Justin Trudeau, à sa manière, est aussi un extrémiste. Mmh. C'est un extrémisme du wokisme et du postmodernisme. Alors oui, euh, euh, l'écroulement de, de la modération, ça m'inquiète un peu. Mais d'un autre côté, tu vois, une fois qu'on a dit « Ah, oh, c'est bien épouvantable le, le populisme de, de M. Poilière. Peut-être qu'il faudrait s'interroger sur les causes de la montée du populisme partout en Occident. Coudon, ça se pourrait, tu, Richard, qu'on ait une classe politique un peu déconnectée, qui promet beaucoup, mais qui réalise peu, que les gens ordinaires ont le sentiment que leurs dirigeants planent très au-dessus d'eux, que ceux-ci s'émerveillent de la mondialisation, puis de l'idéologie diversitaire, alors que le monde ordinaire, eux, euh, ils se soucient beaucoup plus de leur quotidien que de ce qui se passe à Davos ou sur le reste de la mmh. planète. Le monde ordinaire on aime pas ça se faire culpabiliser quand, quand ils ne pensent pas comme l'écosystème médiatique. Et donc, d'une certaine façon, Poilièvre, c'est un peu la conséquence de tout ça.
4: Et tu parles aussi de l'homme, son cheminement, c'est-à-dire un gars qui était ben, un, un enfant adopté, donc il n'a pas surfé sur son nom comme Justin Trudeau, un homme qui a marié une femme qui venait du Venezuela, donc c'est totalement faux qu'il est contre les immigrants. Euh, c'est un profil intéressant, Richard, pour Lièvre.
12: Bien sûr, bien sûr. Écoute, Richard, je, je l'ai souvent dit et écrit, si Justin Trudeau, avec le bagage qui est le sien, avec le parcours de vie qui est le sien. Si Justin Trudeau s'était appelé Justin Tremblay, ses prétentions à devenir premier ministre auraient déclenché un, un, un éclat de rire ininterrompu de, 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 de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver. Fondamentalement, il est un héritier. Pour traduire une très belle expression américaine, euh, Justin Trudeau, c'est un gars qui est né au troisième but de la vie. Il avait, il avait essentiellement euh, euh, hésité d'un patronyme prestigieux. Ben, Palièvre, excuse-moi, c'est un gars qui a travaillé pour parvenir là où il est. Puis coudonc, c'est tu. Ça a l'air que le gars, il va être premier ministre pour faire la vraie job. Pas pour jouer le rôle de premier ministre mmh. dans un mauvais théâtre d'été. Donc, je me dis, mmh. on devrait se calmer le pompon à Radio-Canada, et puis le regarder un peu aller. Écoute, franchement, Richard, franchement, là, tu me crains, c'est la soirée électorale, Radio-Canada invite qui pour commenter l'élection des conservateurs? Pablo Rodriguez. Franchement, <rire> cassette du Parti libéral, sérieusement, tu
4: sais. <rire> écoute, tu écris, je suis peut-être mal informé, mais il me semble que il me, semble, il me semble que les dettes, c'est mauvais. Le commissaire à l'éthique, ben, il a un rôle à jouer et le pétrole fait rouler nos autos. Je vous le dis, mes hey, genoux ramollissent.
14: Hey, il y a
12: de quoi paniquer.
4: Ça,
12: ça me fait rire parce que le le, 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 le lièvre est intéressant, Richard, parce qu'il nous permet de réfléchir à ce mot devenu « oni » qui est « populisme ». Richard, c'est quoi exactement être un populiste Tu as remarqué que le populiste, c'est celui qui ne pense pas comme la classe médiatique et intellectuelle. Le populiste, c'est toujours l'autre. Ben coudon. peut-être que le populiste, c'est celui qui parle aux gens de ce qui les préoccupe dans un langage qui comprennent « Wow, c'est épouvantable!
4: <rire> » Parler au peuple des choses qui intéressent le peuple dans un langage que le peuple comprend, c'est épouvantable. épouvantable. Écoute, il va quand il même...
12: Va, il va, il va, beaucoup de gens capotent. Beaucoup <rire> de gens capotent parce qu'à l'évidence, à l'évidence, on n'est pas devant Andrew Shear, on n'est pas devant Aaron O'Doul, on, on est devant quelqu'un dont on peut ne pas partager les idées absolument mais le gars est une bête politique. Le gars a mmh. clairement un talent. Il a surgi de nulle part et son ascension a été irrésistible. Alors moi, je ne le soutiens pas dans la mesure où, qu'est-ce que je te dis, en bon indépendantiste, moi, ben, je soutiens le bloc. Mais quand même, on peut-tu avoir un minimum de bonne foi et reconnaître que le gars a un talent indéniable. Et donc, dans les officines libérales, ça doit capoter.
4: Oui, il va donner un coup de pied dans la ruche et ça va faire du bien. Euh, en terminant, je veux t'entendre sur les, les déboires d'Éric Duhaime avec euh, ses taxes municipales, ses taxes scolaires, son compte d'Hydro et même son compte de Richard, Vidéotron.
12: Richard, Richard, je suis je suis abasourdi et je vais te dire pourquoi. J'ai croisé à quelques reprises Éric Duhaime du temps où euh, il était dans les, dans les cabinets bloquistes. Et c'est quelqu'un de supérieurement intelligent. C'est quelqu'un de chuté. Et quand tu es chuté, quand tu es intelligent, quand tu comprends la nouvelle game médiatique, tu sais parfaitement que de nos jours, tout squelette, oh, même pas squelette, un petit os de poulet dans le fond d'un tiroir, <rire> ça va sortir. Et là, là on ne parle pas d'avoir un, un retard sur un paiement. Ça nous est arrivé à tous... Le gars est un mauvais tailleur systémique, comme on aime à dire aujourd'hui. Quoi? Il n'a pas pensé que ça finirait par sortir? J'en reviens pas. Richard, si, si un jour tu te lances en politique, là, mode coaching, va te dire quelque chose. Richard, dis-toi une chose. Tous les épisodes dans ta vie dont tu es plus ou moins fier, ils risquent de ressortir. Il faut que tu nettoies tout ce qui est nettoyable. Comment il s'est lancé là-dedans avec un tel passif, avec un tel mauvais dossier de paiement, j'en reviens
4: pas. c'est la faute à Hydro. La <rire> faute à... C est... C est... Il n'y avait rien qui allait envoyer une lettre, voyons donc.
12: Écoute, Richard, je, je sais bien qu'Éric n'aime pas les monopoles. Ouh, Méchant Hydro. Excuse-moi, la dernière fois que j'ai vérifié, là, Hydro ne te débranche pas après une facture. Il faut que être tout passif pour qu'ils envoient le gars à débrancher la petite boîte, là. Puis c'est pas juste ça, là. C'est cette espèce d'histoire avec ce mystérieux ami locataire. Ben oui. quoi cette affaire-là, Je ne comprends pas. Écoute, voici un chef, voici un chef qui passe son temps à essayer de nettoyer au drano les propos maladroits de ses propres candidats à la grandeur du Québec, puis lui-même n'est pas fou de payer une facture. Genre, bon. <rires>
4: Joseph, j'ai tellement hâte de voir ton premier one-man show comique. <rire> euh, <é> écoute, vraiment, et si j'étais, tiens, animateur d'une émission de débat, je t'inviterais chaque semaine, mon cher Joseph. <Anda> <Boo> <discret> <rire> Merci beaucoup. Salut. Merci, au plaisir. Salut Richard. Bye.
8: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
3: Martino. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez
3: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Mathieu Bocoté.
12: Il représente un segment très important
10: de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça
10: et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
2: rencontre. Bocoté. Martineau.
4: Mathieu, les deux tiers des diplômés des écoles secondaires au Québec, les deux tiers, et le corps des diplômés universitaires sont incapables de lire un texte simple au complet. Ils lâchent après quelques paragraphes. Ce sont des analphabètes fonctionnels. Le corps des diplômés universitaires, les deux tiers des diplômés secondaires, c'est catastrophique.
10: Ah ben, sans le moindre doute, mais la démocratisation, entre guillemets, la massification de l'éducation à la grandeur du monde occidental n'a pas été une réussite partout. Il hein. ne faut pas se tromper. Ensuite, le Québec partait de loin. Il ne faut jamais oublier d'où on partait dans les années 60, quand on entreprit de démocratiser l'éducation, de la massifier. Dans une société qui non seulement se méfiait de l'éducation pour tous, la croyait bonne pour quelques-uns, mais s'en méfiait pour tous, et par ailleurs partait de loin, une société qui était davantage de culture orale que de culture écrite, euh, le génie québécois, par exemple, la littérature géniale au Québec, pour moi, c'est la littérature orale, c'est la chanson, c'est le, les légendes de Fred Pellerin, c'est la chanson de j'ai davantage que notre littérature écrite, je le dis... Euh, sans mépris, c'est simplement que je pense que notre véritable génie s'exprime là. Donc dans l'histoire, 50 ans, c'est court, 60 ans, c'est court, et on a fait des progrès sans en faire suffisamment pourtant. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la maîtrise de la langue est insuffisante. Puis on le constate souvent, ce qui est fascinant encore une fois, c'est qu'on le constate surtout chez si des gens diplômés d'université, donc des gens qui, même en sciences sociales, devraient avoir pour première compétence de maîtriser la langue, de comprendre les codes, de comprendre les subtilités. Eux sont souvent les premiers à se perdre dans un jargon qui les fait perdre contact avec le réel. Et de ce point de vue, c'est une, une, une faille québécoise, mais c'est aussi une faille occidentale dont on la ressent particulièrement chez nous.
4: É Écoute, euh, je suis peut-être vieux jeu, je suis euh, peut-être un vieux mononque, un élitiste aussi, peut-être un snob, mais selon moi, l'université, c'est un c'est un, un club privé, c'est sélect. Tu fais partie de la crème de la crème, l'université. Tu devrais être dans les meilleurs. Tu... Comment ça se fait que le corps des diplômés universitaires ne savent pas lire un texte? Comment ça qu'ils se sont rendus jusque-là?
10: Ben, il n'en est plus ainsi. Il n'en est plus ainsi l'université a changé de fonction. C'est-à-dire, euh, euh, le bac est devenu l'équivalent d'un diplôme de cégep, le diplôme de cégep est devenu l'équivalent d'un diplôme secondaire. Et les diplômes sont distribués avec toujours cette idée qu'on ne veut pas faire couler les gens, de peur de les stigmatiser, d'abîmer leur estime d'eux-mêmes. On considère que le diplôme est presque un droit. Hein? C'est une forme de droit que, auquel tout le monde... Que, tout le monde y a droit d'une manière ou de l'autre. Et euh, une forme de... Je dirais, l'université ne tient plus sa promesse depuis longtemps. Euh, depuis longtemps, beaucoup de gens euh, vont y passer quelques années à des fois de savoir ce qu'ils vont faire dans la vie. Euh, ils en ressortent avec des lambeaux de culture dont ils ne savent que faire. Ça leur sème dans l'esprit quelques, je dirais, quelques graines d'idéologie qui vont pousser pas nécessairement donner un bon résultat. Donc, une, une, un mauvais, la, la question de l'éducation est centrale, mais de l'école primaire qui peine à transmettre la base, c'est-à-dire lire, écrire, compter, jusqu'à l'université qui pousse à déconstruire davantage qu'à construire un savoir, il y une forme de staillite générale de la transmission de la culture, et ça, on le dit tous les jours.
4: Écoute, j'étais au gym... Il y a plein de gens qui me parlent au gym maintenant. J'étais au gym et il y a un immigrant, euh, quelqu'un qui était au Québec depuis quand même plusieurs années. Il dit, euh, écoutez, je suis euh, je suis estomaqué, euh, à, abasourdi de, de, de la piètre qualité du système d'éducation au Québec. Euh, il faut que vous en parliez. Il dit, moi, j'ai plein d'amis qui sont en France. Euh, ils me parlent dans leurs études. Ils lisaient euh, les, les grands poètes. Ils lisaient Flaubert, ils lisaient Baudelaire, etc. Il et dit, moi, j'ai lu une fois un livre de Gabriel Roy, il dit c'est épouvantable l'éducation, puis il me parlait dans un français parfait, là. il dit c'est épouvantable l'éducation au Québec.
10: Tout, tout ça est très vrai avec une nuance. J'entends souvent que si on parlait mieux le français, les immigrants décideraient de l'adopter d'un coup parce que notre langue serait tellement belle qu'elle aurait une force magnétique. pour venir sur Terre. C'est-à-dire, si les immigrants apprennent l'anglais aux États-Unis, c'est pas parce que le... Le dernier chauffeur de taxi, le dernier professeur, le dernier plombier, le dernier ingénieur ont une maîtrise exceptionnelle de la langue de Shakespeare. C'est que c'est la langue puissante, économiquement et socialement, puis faut la parler pour manger. Pourquoi au Québec on n'apprend pas le français? Parce que ce n'est pas nécessaire de le parler pour manger et pour dormir et pour travailler et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est deux problèmes très distincts. Le problème de la qualité de la langue, et puis ça, c'est un problème qui nous touche vraiment, puis qui, qui remonte au aux profondeurs de notre histoire, euh, et la question de la quantité de la langue, c'est-à-dire la, la puissance de la langue comme, euh, comme, je dirais comme, comme comme référent social, comme référent culturel, comme... En sorte que quelle est la langue commune qu'on doit adopter si on veut fonctionner en société. Et Gaston Miron avait une formule, parce qu'il y a eu un beau vidéo de Gaston Miron sur, Miron sur, sur YouTube qu'on peut retrouver. On lui dit, euh, « Monsieur Miron, est-ce que c'est pas un problème qu'on se dise « joal » au Québec? » Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. On devrait dire cheval. Ensuite, on dit joual L'essentiel, c'est qu'on dise pas horse et il y avait du vrai là-dedans Dieu sait que Miron aimait la langue française mais il nous rappelait que le français québécois il n'est pas parfait, le français québécois c'est un français dominé, c'est un français vaincu c'est un français reconquis à partir des années 60 Carl Bergeron dans son très beau livre le, Cha "Le Voir le monde avec un chapeau raconte comment il reconquiert sa propre langue en réapprenant à prononcer chaque mot pour les prononcer correctement parce que trop souvent les Québécois on mange nos mots ah, c'est pas une table, c'est une table c pas... et puis on, peut, on peut multiplier les images comme ceux-là, il n'en demeure pas moins que si tous les Québécois disaient « tab » plutôt que « table », et puis que les Québécois étaient la norme socialement culturellement, économiquement et politiquement, puisqu'on était dans un pays indépendant, même si on disait « table » plutôt que « table », les immigrants apprendraient à se dire « table » et puis s'intégreraient à la majorité québécoise. Donc, Mais... il, faut, euh, il, faut, il faut distinguer les deux questions pour éviter de tomber dans des pièges politiques et sémantiques.
4: En tout cas, moi, des films québécois, je te jure, je vais demander qu'ils soient sous-titrés parce qu'ils ils mâchent leurs mots, ils mangent leurs mots, as de la misère à les comprendre, les comédiens et les comédiennes. Tu veux me parler... Euh, des indépendantistes qui sont discrédités?
10: Oui, en fait, c'est un sujet qui me frappe. Moi, je, je regarde, je suis des débats et j'y participe à quelques-uns d'entre eux. Et ce qui me frappe, c'est quand un libéral ou un libéral au sens philosophique s'explique, on s'attend à ce qu'il y ait une explication libérale. Un conservateur, on s'attend à ce qu'il y ait une explication conservatrice. Un social-démocrate ou un socialiste, on s'attend à ce qu'il parle comme ça. Quand un indépendantiste parle avec une analyse un indépendantiste, on dit, bon, il nous ramène ses vieilles affaires comme si la grille d'analyse indépendantiste, qui est une grille pourtant pertinente pour penser les rapports entre le Québec et le Canada, et les effets, justement, du régime canadien sur le Québec, était une lubie, et lorsqu'on en parle, lorsqu'on utilise cette grille d'analyse, on a un peu troubler le débat public qui, pour être sérieux, devrait se délivrer d'une réflexion sur la question de la place du Québec dans le Canada et les effets de la participation du Québec au Canada. Donc, voyant cela, je me dis que lorsqu'on prend la peine de regarder des débats, quelle que soit la chaîne où ils se tiennent, quels que soient les protagonistes qui y participent, eh bien, il faudrait se rappeler que l'analyse indépendantiste, c'est pas un marché, une patente à gosse, une lubie qu'impose de manière insistante quelqu'un qui vit dans un monde parallèle. Dire, si les indépendantistes existent au Québec, que leur grille de lecture correspond à une certaine manière de penser notre situation collective. Mais si on considère que dès qu'on parle de ce sujet-là, on se met hors-circuit, on se met hors-sujet, c'est qu'on a échappé quelque chose sur la situation du Québec.
4: C'est vrai, qu on, a, on en parle presque pas comme si ce pas une option euh, envisageable.
10: Ou alors c'est un rêve. C'est un rêve. C'est le rêve lointain. Je participais un débat hier avec euh, Yasmine Abdel Fadel et euh, le subtil des députés Luc Lavoie. Euh, à la route et, euh, et, et ce qui m'a frappé, c'est que quand on parlait de la question de l'immigration, je rappelais que la question de l'immigration pose celle du rapport du Québec dans le Canada. Donc, quand on pose la question du Québec dans le Canada, on peut aussi poser la question de l'indépendance. Je voyais que c'était comme si... Ça m'a frappé, mais je le dis, c'est propre de mes adversaires. Euh, Yasmine est une fédéraliste ardente. Mm -hmm. Luc Lavoie est un fédéraliste entêté. Euh, et moi, ce qui me frappait dans ça, c'était le quand on a posé la question de l'indépendance, c'était comme si c'était un peu hors-sujet. Mais d'un instant, dire, le propre de la lecture indépendantiste, c'est de dire que le cadre dans lequel on pose vos problèmes n'est pas adéquat. Nous est-il permis de le rappeler? Et je pense qu'on peut le voir aussi dans d'autres émissions de débat. Les souverainistes, pour être pertinents et crédibles, on se donne souvent l'impression de devoir laisser de côté leur, vie, leur idée indépendantiste. Pour eux, c'est un rêve. Un rêve lointain. Un idéal. Mais non c'est une lecture politique de la, de la réalité. C'est une politique pour le Québec. Et dès lors, si on est indépendantiste, eh bien, ça porte à conséquence dans notre lecture du budget. Ça porte à conséquence dans notre lecture de l'intégration des immigrés. Mmh. Ça porte à conséquence dans notre lecture des, des transferts en santé du régime fédéral. Ça porte à conséquence sur notre lecture de la réalité du monde, finalement. Mais ça, il faudrait qu'on qu s'en souvienne, parce que sinon, on traite ça comme le le charmant rêve de, de, de boomers vieillissants et de quelques jeunes têtes qui n'ont pas compris qu'ils étaient... Euh, passé date, ben, c'est notre devoir de leur rappeler que nos analyses ne sont pas passées date, mais qu'elles participent à la définition même du contexte politique québécois.
4: Non, non, mais tu t'as pas reçu le mémo quand même. On est ailleurs, Mathieu. On ouais, est
10: non, ailleurs. J'ai entendu l'argument, je, je ne cesse de chercher où est cet ailleurs. Cet ailleurs, j'ai l'impression que c'est comme l'utopie. Hein. Le propre de l'utopie, ça veut dire quoi? Topos, ça fait référence au lieu, et U, ça veut dire absence. Donc, j'ai l'impression que l'ailleurs, c'est l'absence de lieu. C'est comme l'utopie. Hein. C'est une terre lointaine. C'est une terre insaisissable. C'est l'Atlantide de notre vie politique. Hein. C'est le continent glouti dans un monde imaginaire. Bon, à un moment donné, peut-être retrouver la réalité et puis se dire que la question nationale, elle façonne tous nos débats. débat, puis on peut consentir à l'ordre canadien, comme c'est le cas de François Legault, par exemple, qui endosse les seuils d'immigration fixés par Philippe Couillard et Jean Charest, mais pour enrober ça d'une rhétorique nationaliste, on peut faire ça. On peut, comme Dominique Anglade, plaider pour une augmentation massive des seuils d'immigration et traiter de minables ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Où on peut considérer que la question des liens, des seuils migratoires est directement liée à notre participation au Canada. Tout ça a des conséquences politiques. On pourrait faire tout ça, et là, on ne le fait pas souvent.
4: Mais Lorsqu'on invite un, un indépendantiste dans un débat, c'est un peu comme un hulu berlu. C'est comme un, un vieux mononque extravagant, oui,
10: par exemple. Oui, c'est comme le mononque qui se présente à hein, oui. fêtes de Noël. Il a connu René Lévesque. <rire> puis là, tout le monde parle, puis on parle du dernier film Netflix, ou de la dernière vidéo Netflix. Si on parle, je sais pas, de la dernière télé-réalité où telle personne a couché avec telle personne dans telle position sans savoir lequel des deux était non binaire, et, et, et là. Et là, boum, mon oncle parle de l'indépendance. Mais mon oncle n'a pas toujours tort. Puis il se trouve que la question de l'indépendance est pertinente, la question du statut politique est pertinente, et ceux qui pensent qu'on doit la laisser de côté, ce sont ceux qui consentent au régime canadien tel qu'il est en ce moment, c'est un régime qui nous condamne à la disparition.
4: <rire> T'es comme euh, les indépendantistes comme Raoul Duguay, là. le c'est comme <rire> Oui, oui, oui. <rire> bille, c'est comme...
10: C'est bon pour la Saint-Jean, mais oui. moi je fais partie des indépendantistes qui croient qu'on doit, doit sortir l'indépendance, pas seulement pour la Saint-Jean, on doit même entendre là, le 13 septembre, puis le 12 octobre, puis le 22 novembre, <rire> on doit être capable de savoir qui est dans le débat. Puis c'est pour ça que j'espère que le 3 octobre, à la, aux jour des élections, ils vont en avoir quelques-uns à l'Assemblée nationale.
4: On en a parlé aujourd'hui, le mardi 13 septembre. Merci à demain, Mathieu. Salut. Au
3: plaisir, camarade. <rire> ouais.
4: Le cauchemar de tous les Walks. Martino va encore parler de cette étude de la Fondation pour l'alphabétisation. Oui, je vais encore en parler. C'est une catastrophe. C'est l'affaire, selon moi, la plus importante. L'éducation, l'économie, c'est l'éducation. La lutte contre l'environnement, c'est l'éducation. Euh, euh, tout part de l'éducation. Le deux tiers, 63% des diplômés secondaires sont analphabètes fonctionnels. Le quart des diplômés universitaires sont analphabètes fonctionnels. C'est vraiment une catastrophe et la situation, elle est urgente et on ne parle pas d'éducation dans cette campagne. Nous allons parler avec Pierre Langlois, économiste, auteur de la dernière étude sur l'alphabétisation. Bonjour, M. Langlois.
15: Bonjour, M. Martinon.
4: Les chiffres sont, euh, je sais pas, catastrophiques. Est-ce que le moins est trop fort?
15: Ben, ça s'améliore un peu. Hein? On parle de, de cette fameuse étude de 2012 qui disait que 53% des Québécois n'atteignent pas le niveau 3. Là. Le niveau 3, là c'est le, le niveau où on peut euh, être à l'aise dans un texte où il y a plusieurs informations, des informations multiples. Euh, et donc là, on aurait fait un gain au moins de 7 points de pourcentage, donc 450 000 Québécois de moins sous ce niveau 3 aujourd'hui en 2022. Donc, il y a quand même une progression qu'on observe, mais effectivement, ça, ça ça laisse derrière encore passablement de gens qui ont des enjeux de littératie aujourd'hui au Québec.
4: Écoutez, M. Langlois, je veux paraître snob, mais je m'en fous. Euh, lorsque je vais, par exemple, à Paris, il m'arrive souvent, régulièrement, de voir des gens lire. Des gens qui lisent des livres dans des cafés, des gens qui lisent des livres dans la rue, dans des parcs, euh, dans les autobus, etc. Moins au Québec. Moins.
15: Ben oui, alors c'est ça. Le goût de la lecture, euh, l'éducation, les actifs culturels, il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent euh, venir favoriser une, un, un meilleur résultat en littératie au Québec. Euh, et, et manifestement, mais il nous en manque un bout collectivement. Euh, le, le premier, dans le premier chapitre, c'est la réussite scolaire. Donc, on a encore un, un gros enjeu de diplomation secondaire au Québec, notamment chez les garçons. c'est ce on, nous, on appelle le trou de diplomation. Donc, il y a encore un 8 à 12 points d'écart entre un garçon et une fille au Québec en matière de diplomation secondaire. Et c'est la même différence entre un garçon québécois et un garçon canadien. Donc là, c'est euh, tant il y a aussi longtemps qu'on n'aura pas résorbé ce trou-là, ben, c'est sûr qu'on produit euh, des analphabètes fonctionnels et des gens qui vont avoir des enjeux de littératie euh, tout au long de leur vie.
4: Est-ce que ce sont des nouveaux immigrants, c'est des gens qui viennent d'arriver parce que bon, là, ces temps-ci dans la campagne électorale, on pointe hein, l'immigration comme étant un des problèmes euh, euh, du, de, 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 de l'affaiblissement la, du français au Québec, euh, ou alors ce sont des, 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 des Québécois qui sont ici depuis longtemps qui ont ces problèmes de littératie-là? C'est
15: un mélange de tout ça. Dans une étude préalable, on avait fait une répartition géographique où on se rendait compte que euh, dans des MRC ou des régions administratives où il y a moins d'immigrants, on avait quand même des enjeux euh, profonds en, en littératie. C'est sûr que une famille de nouveaux arrivants qui, euh, qui ne maîtrise pas la langue d'accueil, manifestement, ça, il y aura des enjeux, notamment dans le parcours scolaire, euh, mais essentiellement, c'est multifactoriel. Donc, euh, oui, c'est le milieu de vie. Donc, si on est dans une MRC où les milieux économiques, les milieux industriels sont attrayants pour les jeunes et, et ça, ça crée un taux de décrochage scolaire qui est supérieur à la moyenne québécoise ou, ou euh, qui, qui est supérieur à d'autres MRC voisines. Ben là, on se tire dans le pied collectivement parce que dans certains coins de pays au Québec, il ben, y a des industries, il y a du secteur manufacturier qui attirent euh, ces jeunes-là et qui abandonnent leurs études trop euh, trop activement. Et ça fait en sorte que les gains littératifs, on les voit beaucoup au cégep. C'est drôle à dire, là, mais le, le gros gain de littératie... Là, on va le voir au Cégep. Si on se replonge dans nos souvenirs, M. Martineau, c'est là qu'on avait nos cours de littératie, philosophie, d'analyse de texte. Mmh. Parce que, évidemment, quand on se compare ailleurs au Canada, mais au secondaire, ils ont une douzième année en Ontario et en Brunswick. Et En plus, la tension scolaire elle est obligatoire jusqu'à 18 ans. Alors, euh, il faut, faut, faut faire collectivement de meilleurs efforts pour, pour assurer une meilleure réussite scolaire, pour permettre aux jeunes garçons de, de finir leur parcours scolaire dans des endroits où, effectivement, les milieux économiques deviennent très attrayants, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et où les salaires euh, sont, sont intéressants
4: j'essaie je, d'être positif là, avec vous parce que des, des fois je suis découragé mais j'essaie d'être positif là. les salons du livre par exemple je, il m'arrive d'aller au salon du livre de Montréal il y a pas mal de gens il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui vont voir leur auteur euh, jeunesse favori qui font la ligne qui font la queue pour euh, autographier leur livre euh, il y a beaucoup de livres jeunesse qui se publient aussi euh, j'imagine que c'est parce qu'ils sont lus aussi
15: Ouais, la littérature jeunesse, ça fonctionne bien, mais là on pourrait se poser la question est-ce que cette littérature jeunesse-là, elle est, elle est présente dans tous les milieux scolaires, ou est-ce que c'est concentré dans certaines écoles privées
14: mm. euh,
15: Est-ce que, dans, à travers les différents centres de services scolaires, est-ce que les bibliothèques en milieu scolaire sont à niveau Est-ce que les bibliothèques municipales sont à niveau euh, C'est sûr que des différences régionales, il y a des différences entre les centres de services scolaires partout au Québec parce qu'on le, le voit dans les résultats des réussites scolaires, c'est pas pour rien qu'on diplôme en hauteur de 95% dans le secteur privé, puis dans certains centres de services scolaires, on va être plus à 75%, alors cette, cette différence-là, s'explique possiblement, effectivement, par un, un goût de lecture, par une présence d'actifs culturels plus importants, étant aussi longtemps que ce ne sera pas uniforme au Québec, qu'on n'aura pas un accès égal pour tous à ces actifs-là, et, et évidemment, j'inclus là-dedans aussi le, le milieu familial, mais on aura les résultats qu'on
4: a. On a voulu beaucoup démocratiser l'enseignement supérieur en disant c'est très important. Pendant trop longtemps, il n'y avait pas suffisamment de Québécois francophones, de Canadiens français dans les universités. On a voulu démocratiser. Est-ce qu'on est allé trop loin? Parce que moi, je regarde les chiffres. Là. Le corps des diplômés universitaires qui ont de la difficulté à lire un texte un peu complexe, qu'est-ce qu'ils font à l'université, ces gens-là? Comment ça, ils ont pu se rendre si loin?
15: Bon, on a fait un bon intéressant, hein. si on se replonge dans, dans les données qu'on avait à l'époque du, du rapport parent de la commission de, de parents, on avait encore un phénomène de décrochage scolaire ou primaire, si on recule dans les années 60. C'est un, un, pour ça hein, que, on, que nos résultats s'améliorent, parce que l'étude le, le, sur l'ITRC se concentre sur les 16 à 65 ans, donc le temps fait son œuvre où on perd, on perd évidemment des, des gens plus âgés dans cette, dans cette grille d'analyse. Et puis, tu sais, on a tous dans notre famille, dans notre famille, c'est un vieillon un qui dit, il y a une septième année de force. Donc, donc, ce phénomène -là de, du décrochage scolaire primaire, au moins, c'est derrière nous. Euh, euh, il y a quand même une amélioration depuis, depuis les années 60 du bilan scolaire des Québécois, tant au niveau de la formation scolaire, collégiale et universitaire. Mais il nous en manque encore un peu. Mais, mais
4: il reste que quand faire même faire le, le, le corps des diplômés universitaires qui ne savent, un, savent pas lire un texte comme, comme du monde et qui ne le comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils font à l'université, ces gens-là? Comment ils ont pu se rendre là?
15: Ouais. Ben, ça, il faut faire un peu attention. Ce n'est pas le finissant universitaire. Hein. Il peut arriver toutes sortes de, de, de choses dans notre, dans notre vie. Là. Si je parle d'un diplômé universitaire qui a peut-être peut rendu à 55 50, 50 ans, mais peut-être qu'il n'a pas... Euh, peut-être que c'était un, un lecteur qui était moyen puis là pendant sa vie d'adulte, il n'y a pas entretenu cette capacité à bien lire, parce que c'est une compétence qu peut, qui peut se dégrader à travers, à travers le temps. Il y a des enjeux de santé aussi qui peuvent faire en sorte que nos, nos, nos capacités se, se réduisent de quelque part dans notre vie. Euh, donc, il faut faire un peu attention à cette donnée-là, mais c'est évident que plus on chemine dans le parcours scolaire, mieux on est équipé pour faire face aux, aux défis de la littératie.
4: Et euh, M. Langlois, il y a aussi là, les médias sociaux, les écrans, tout ça qui ont un impact considérable, il faut pas le cacher. Moi, je suis un grand fan de cinéma, j'aime regarder des films et je parlais à un professeur de cinéma au cégep qui me dit, on ne peut plus, on présente pas là, euh, des, des films au complet dans nos cours parce qu'ils n'ont plus la patience. Hein, ils, sont, ils sont habitués de regarder des, des, des séries avec des épisodes d'une demi-heure ou de 50 minutes. On présente seulement des extraits de classiques parce qu'ils n'ont plus la patience de regarder des films au complet. Ça doit être la même chose pour des livres aussi, là. Mais euh, moi, il m'arrive souvent de faire des références sur ma page Facebook, je mets des, des textes de magazines et je me rends compte que les gens lisent le titre seulement et après ça commentent en lisant le titre. Ouais, on,
15: on, on le voit aussi avec le phénomène des livres, des livres audibles. Alors de, plus, oui. alors de plus en plus présent, les gens vont acheter la version qui, qui, qui est évidemment avec, avec un narrateur. Alors, alors tout que je dis que c'est vraiment au niveau collégial qu'on voit les gains de littératie, parce que c'est là qu'on est, comme un jeune de 17-18 ans, vraiment, c'est euh, est souvent la première approche avec des, des, des ouvrages de littérature plus classiques, euh, évidemment des ouvrages philosophiques, et c'est là qu'on les grands gains de littératie euh, s'opèrent, parce qu'on a un cursus secondaire qui est plus court versus le Canada anglais. Alors, ça, ça c'est important. Alors, alors, le jeune, par exemple, qui a un diplôme terminal secondaire 5, s'en va travailler, mais lui dans 64% des cas dans sa vie d'adulte, il va tomber sur le niveau 3 en littératie, donc il faut trouver un moyen, peut-être en partenariat avec le milieu de travail, pour le raccrocher et qu'il poursuive sa formation collégiale au moins dans ses cours de base pour avoir, il, y a trois, il y a trois compétences de base. Hein. C'est littératie, numératie et résolution de problèmes. Hum. Et plus on excelle dans ces trois résolutions-là, mais plus on a une espérance salariale élevée. Alors, c'est payant d'aller entretenir ces compétences de base-là parce que ça, 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 ça nous permet de, de se démarquer sur le marché du travail.
4: Malheureusement, euh, on ne parle pas d'éducation dans cette campagne. Du tout. Vous l'avez certainement
15: ben, remarqué. c'est pas, pas un sujet de l'heure. Le, le, le décrochage scolaire a déjà eu davantage de, 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 de lumière sur, 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 sur ces éléments-là. Évidemment, on n'a pas encore toutes les données liées à la pandémie. Hein. On ne sait pas où on en est en termes de réussite scolaire avec, avec les deux années de pandémie. Mais tant, et, bien, et, et quand on parle d'éducation, c'est davantage au niveau de, de la brique et du mortier. Mais sur la réussite scolaire, il oui. ben, y a ce trou de diplomation qui, qui existe. Et tant il y a aussi longtemps qu'il va être présent. Mais, et, et ça a un impact économique. Si on rattrapait le niveau de littératie, par exemple, de l'Ontario, qui est 7 points meilleur que le Québec, mais c'est 4 milliards de plus qu'on aurait sur le PIB québécois, notamment en raison de cette notion d'espérance salariale qui est plus élevée chez les gens qui maîtrisent cette compétence de base qui est la littératie.
4: Et j'imagine il y a des études qui prouvent que les enfants qui voient leurs parents lire ont tendance à lire davantage, surtout leur père, hein. Leur père qui lit pas seulement le guide de l'auto, je rien contre le guide de l'auto, il est bien fait, mais de lire aussi des romans, j'imagine que ben c est, c est, ça donne un exemple.
15: Oui, d'avoir des livres dans le milieu familial, d'avoir des livres à la maison, une bibliothèque et ça passe, ça peut passer par la, la, la littérature jeunesse. Mais simplement d'avoir un journal imprimé, hein, ça existe, c'est quasiment rendu un anachronisme, le, le, le journal imprimé, d'avoir le journal imprimé qui traîne mm. sur sur le comptoir. Tu sais, si, on, si on remonte, en fait, quand moi, j'étais jeune, c'était souvent le, le premier, la première chose qu'on allait voir, Puis, il y avait le journal, ça nous, ça, ça, ça nous intéressait à ce qui se passait, mais ça n'existe presque plus dans les familles. Alors, ce sont des efforts comme ça qu'il faut, faut mettre en place pour donner le goût de lecture aux jeunes filles ou aux jeunes garçons. La littérature jeunesse, c'est beaucoup des filles, malheureusement, qui, qui s'accrochent à ce phénomène-là. Mais euh, le journal, les bibliothèques, les biographies, de voir visuellement qu'il y a des livres dans une maison, bien, effectivement, dans le milieu familial, c'est important. Il ne faut pas négliger non plus les actifs culturels d'une communauté. Donc, une bibliothèque municipale c'est attirante, oui. attrayante, où il y a de l'animation, il y a des choses qui se passent, même chose dans le réseau scolaire, mais ça, 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 donne, ça donne le goût aux jeunes, évidemment, d'y aller.
4: Tout à fait, non. C'est une étude extrêmement importante et c'est un sujet important. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Langlois, économiste, auteur de la dernière étude sur l'alphabétisation de la Fondation justement pour l'alphabétisation. Merci, bonne journée.
0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
2: Martignon, le choix des connaisseurs.
4: Alors, nous parlons avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal du Québec et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour, ça. Karine, on le sait, tu es à Québec. Québec, c'est tellement loin que les avis de non-paiement d'Hydro-Québec se rendent même pas jusque-là. C'est loin, en vierge, là.
13: Euh, même les avis de non-paiement des taxes municipales dans sa propre ville ne se rendent pas. C'est <rire> mais
4: qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est un, est une tapette dans un verre d'eau ou au contraire, c'est révélateur de quelque chose, euh, chéri Duval? Mais
13: ça, ça peut pas être une tempête dans un verre d'eau seulement Richard à partir du moment où Eric Duhem c'est pas un simple citoyen comme les quelques 2000 citoyens là qui avaient dans les avis euh, de la ville de Québec rendus public la semaine dernière pour euh, non paiement des taxes c'est que Eric Duhem veut se présenter pour devenir euh, se présente en fait pas veut se présenter mais se présente pour devenir premier ministre du Québec et donc pour administrer le portefeuille des Québécois. Alors moi je trouve que c'est plus que pertinent de d'apprendre de, finalement que euh, Monsieur Duhem a beaucoup de problèmes avec la gestion de ses propres finances personnelles et euh, je t'offrais remarquer aussi euh, Richard que bon là ce matin les différents chefs de parti dévoilent leurs principaux actifs okay. euh, bon, font, euh, font, c'est ça, de la transparence avec ce qu'ils possèdent. Et M. Duhem a quand même 800 000 en placement et 375 000 dans son compte euh, courant. Alors, je me dis, quel est le problème à ce moment-là? Comment expliquer que tous ces comptes-là, là, il a été question des taxes scolaires, des taxes municipales de Vidéotron d'Hydro-Québec, comment expliquer que ces comptes-là n'ont pas été payés? Euh, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Je sais pas pour toi, mais moi, euh, je suis plutôt du genre, est-ce que les comptes rentrent, puis on les règle immédiatement. Alors, euh, moi, je, ça me dépasse. Là, de, et et de, surtout, de voir... quand,
4: quand tu te dis conservateur, ils se présentent sous la bannière conservateur, puis on sait que les conservateurs, c'est la responsabilité. La responsabilité fiscale, économique, il faut que tu prennes soin de tes affaires, c'est très important. Et euh, ça m'est arrivé une fois euh, où j'ai oublié de payer un compte, puis là, à un moment donné, j'ai reçu un avis de non-paiement, puis là, je me suis Oh c'est vrai, j'avais oublié. » puis tu... Mais là, écoute, tu dis aux taxes municipales, idée, ouais. les taxes scolaires, Hydro-Québec, puis ce matin, Antoine Robitaille a dit que ça est arrivé aussi avec Vidéotron. Là, on appelle ça, excuse-moi l'anglicisme, on appelle ça un « pattern
13: ». Bien, c'est parce que de la ville, là, il a reçu 14 avis de non paiement Je veux dire, là, à euh, un moment donné, c'est quoi? C'est pas de la mauvaise foi ou... Euh, c est, c est... Je veux dire, puis sachant qu'il y a les moyens, finalement, c'est ce qu'on comprend. Alors, c'est quoi le problème? Là? Si tu veux euh, devenir gestionnaire de fonds publics, euh, si tu te présentes comme, euh, comme euh, aspirant premier ministre, je pense qu'il faut que tu fasses quand même la preuve que tu peux que es un bon gestionnaire. Et puis moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y, y a un problème à ce niveau-là. Puis je, je veux être transparente, Richard, là, Eric Duhem me poursuit pour une chronique que j'ai écrite, mais ça a aucun lien avec tout ça. Okay. Euh, puis c'est et il laissait entendre euh, la semaine dernière, euh, bon, qui était en fin de semaine, qui était euh, une, un peu une victime d'un un complot, tu sais, que, que la Ville avait comme par hasard peut-être coulé ces informations-là. Mais écoute, c'est toutes des informations publiques. C'est juste que lui, quand son nom apparaît, évidemment, il est candidat, euh, Mais oui. il est chef de parti. Et tu comprends-tu de...
4: chose, toi, son explication avec son locataire qui devait... Payer les taxes, il dit des fois, hein, il paye les taxes, des fois pas, des fois je paye hydro, des fois pas, je comprends rien. Euh, Antoine Absolument. écrit là-dessus aujourd'hui, je comprends rien de cette histoire-là, cette situation-là, bizarre. Oui,
13: moi aussi, je comprends pas trop ces explications. Puis aussi, ici, ce qui ressort pour moi, c'est une question encore là de responsabilité. C'est que comme propriétaire, on le sait, là, quand on est propriétaire, on est responsable du paiement des taxes. C'est que de prendre des ententes en sachant pas trop si l'autre personne qui est le locataire dans cette histoire-là va payer, en recevant des avis de non-paiement, semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là non plus. Euh, C'était sa responsabilité à lui, peu importe toutes les ententes qu'il a pu faire, que ce soit pour aider un ami, etc. Moi, je trouve que ça n'est qu'une tête comme explication. Euh, puis aussi, il y a eu plusieurs versions. Hein. Il disait qu'il avait versé les fonds. On n'est pas capable d'avoir la preuve de ça. Euh, il y a eu toutes sortes d'explications. Au début, c'était une bévue. On apprend qu'il y a eu 14 avis de la part de la Ville. On apprend qu'il y a tout plein d'autres factures qui, qui ont été impayées à travers le temps. Alors, c mmh. c pour moi, c'est
4: c'est bizarre. Tu veux me parler d'un documentaire qui te fait pleurer, un euh, documentaire que je n'ai pas vu, mais Sophie ma blonde l'a vu, puis c'est très percutant. Je vous salue, salope, sur, euh, en fait, le, 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 le harcèlement euh, contre les femmes sur les médias
13: sociaux. Ça fait très mal, ce documentaire-là. C'est très poignant. Moi, j'en ai pleuré parce qu'à un moment donné, il y a une histoire sur une jeune adolescente qui finit par se suicider, puis ça a été médiatisé, là, cette histoire-là, aux États-Unis parce qu'elle faisait l'objet de harcèlement après avoir été violée. Euh, elle avait été filmée, les images avaient été diffusées, et puis moi, là, ça m'a pris au cœur. Puis aussi, ça m'a fait mal parce que ce qu'on qu constate dans le documentaire, c'est que il y a vraiment un impact important de ces messages-là. On en reçoit toutes, hein, quand on est des, des femmes publiques, j'en reçois, toutes mes collègues concusses en reçoivent, les élus euh, euh, féminines, un peu partout. Et on voit que c'est un phénomène répandu, mais aussi on voit que ça a un impact, c'est-à-dire que les femmes vont avoir tendance à se retirer, donc, de l'espace public parce qu'elles finissent par avoir peur, parce que ça leur empoisonne la vie. Écoute, il y a une histoire incroyable d'une élue aux États-Unis qui finalement a démissionné parce que elle et sa famille n'en pouvaient plus. Elle a déménagé et les gens qui la harcelaient sur les réseaux sociaux continuent de la harceler en disant « voilà, elle a déménagé dans telle ville ». Et écoute, c'est complètement
4: incroyable. Ben, ben, et Karine, là, les gens vont nous dire « Oui, mais les hommes aussi se font insulter, menacer. C'est pas la même affaire. Euh, je, je peux vous le dire. J'en je, je, sais quelque chose. Euh, les, les insultes contre les femmes sont beaucoup plus violentes et euh, elles touchent leur euh, leur sexualité. Il y a un côté euh, « T'es une femme. Euh, on parle de leur vagin, on parle de leur utérus. Elles sont toutes mal baisées. Bien sûr, ils ont tout du dans le vagin, toute la gang. Euh, écoute, Karine, malgré le vernis qu'on se donne là d'être une société féministe et tout ça, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont de la difficulté avec les femmes d'opinion.
13: Ah absolument, tu vas voir les commentaires sous ma chronique que j'ai signée là-dessus dimanche, puis tu sais, ça, ça ressort encore, euh, c'est... C'est, Je trouve que c'est. Euh, oui, on se dit avancer, puis en quelque part, je trouve qu'on recule, parce que si on est rendu que les avancées qu'on a faites, on est obligé de reculer, de faire 45 pas en arrière, parce qu'on a peur, parce que, tu sais, il y en a eu des attaques, il y a eu une élue. Euh, en Angleterre qui a été abattu en pleine rue, une jeune femme. Euh, tu sais, il y en a plein d'histoires de, de, comme ça. Alors, je sais pas si au Canada, parce qu'en Allemagne, y mesures, ça, là, qu il y a des mesures, ça, je l'ai appris dans le documentaire, qu'il y a des mesures pour euh, s'en prendre aux euh, au gestionnaires des réseaux sociaux, hein, qui, euh, s'ils laissent passer euh, certains commentaires et tout ça, ils ont des amendes. Qu'est-ce qu'on attend chez nous pour que pour prendre des mesures, pour que les élus annoncent, pour que les candidats annoncent des solutions. Je ne sais pas, Mais... est-ce qu'on attend un malheur euh... En part, et,
4: et, y a et, Karine, des et, et Karine, moi, j'ai animé une émission de débat à LCN. C'était une quotidienne. Et euh, c'était souvent des hommes qui débattaient. Puis souvent, on recevait des lettres. Pourquoi vous n'avez pas plus de femmes? On essayait. Mais les femmes disaient, oh, ça ne me tente pas. Parce que pourquoi? C'est trop élevé, C'est trop, trop difficile pour elles. C'est trop... Les attaques sont trop personnelles. On t'attaque sur ton look. Hein? Euh, moi, ils peuvent dire que je suis un imbécile, mais ils ne m'attaquent pas sur mon look. Les filles, c'est leur look, leur sont mal baisés tout ça. À un moment donné, tu peux comprendre que les femmes disent « Le jeu n'en vaut pas la chandelle. » Ça ne m'intéresse pas. Oui,
13: absolument. C'est là que je dis qu'il y a un effet réel. Il y a un effet, euh, c'est-à-dire que les femmes vont se retirer de l'espace public. C'est quand même dramatique parce que ce n'est pas ça qu'on veut comme société qui avance. C'est l'inverse. On n'arrête pas de dire qu'on veut plus de femmes en politique, qu'on veut plus de femmes euh, dans l'espace public qui font de l'opinion. Alors là, euh, ce n'est pas ça qu'on encourage. Là. Donc, il faut, il faut trouver des solutions.
4: Et en, en terminant, écoute, euh, on revient euh, au début. Éric Duhem dans Chauveau, c'est loin d'être gagné, hein?
13: Oui, mais j'ai trouvé que mon collègue Renado avait un portrait intéressant du comté de Chauveau parce que moi aussi, j'ai des informations à l'effet que c'est quand même assez serré. Euh, ça, on dit, Monsieur Duhaime a des bonnes chances d'être élu dans Chauveau, mais la vérité, c'est que c'est très divisé. Ce comté-là aussi a élu euh, des, des, <rire> des candidats d'à peu près tous les partis euh, depuis 15-20 ans. Donc, c'est un, un comté un peu girouette. là. Euh, donc, on ne sait jamais trop quel bord ça va prendre. Puis, selon l'âge hein, des, euh, des gens que mon collègue a interrogé, on voit que les plus jeunes sont peut-être plus porté vers le Parti conservateur du Québec. Euh, et les gens dans la quarantaine, cinquantaine et plus vieux vont plus euh, appuyer la CAC. Alors, euh, c'est le, le CAQiste Sylvain Lévesque là, qui avait été élu aux élections de 2018. Mmh. Donc, on verra s'il pourra euh, conserver son siège. Mais tout n'est pas gagné pour M. là. Moi, je crois qu'il il fait beaucoup parler de lui et c'est un expert en communication, oui. très bon communicateur. Et, euh, et euh, là-dessus, il, il arrive à faire du chemin. Mais il reste quand même à mener une bataille pas mal importante. Puis, quand on se débat pendant des jours à essayer de justifier qu'on n'a pas payé ses taxes et, et d'autres comptes, bien, je suis pas certaine que c'est bon pour une campagne.
4: Mais en tout cas, il va y avoir le débat de jeudi. Écoute, ça, c'est vraiment la bière et les ailes de poulet parce que ça va être meilleur que le, le Super Bowl au football. Euh, merci et, euh, écoute, vous êtes très courageuses, les femmes d'opinion, très courageuses. Vous avez tout mon respect mon admiration. Merci, Karine. Salut.
3: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
5: Vous écoutez
3: Martineau, Cube
6: Radio.
4: Gilles.
1: Proulx. Bonjour mon cher Richard.
4: Richard Martineau. Pauve
11: petit lapin. La rencontre.
4: Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre pro Martineau.
4: Gilles, je viens d'un milieu modeste à Verdun que vous connaissez bien, près de Pointe-Saint-Charles, et le plus beau cadeau que mes parents m'ont donné, c'est le goût de la lecture. Eux autres lisaient pas beaucoup. Ils savaient que moi, j'aimais ça, fait qu'à chaque jeudi, quand ils faisaient la commande, hein, quand ils allaient faire l'épicerie, ils arrivaient avec un fascicule de l'encyclopédie Alpha. L'encyclopédie Alpha, c'était vendu par fascicule, c'était, je sais pas, deux pièces et demi le fascicule. Il sortait, là, la, la bouffe, euh, du sac d'épicerie, puis il y avait mon fascicule à me donner, ma, ma mère, mon père m'ont donné le goût, c'est un, un cadeau inestimable, ça.
1: Quelle belle initiative de parents responsables. Moi, de mon oui. côté, c'était mon père qui me payait des cadeaux, oh, que ça paraissait gros. Ça coûtait 1,50 dans le temps. Des Tintins, c'est ce qui m'a peut-être <rire> inculqué le goût de voir d'autres horizons. Mais euh, je te disais ce matin, et mm. étude à l'appui, tu parlais de la défaillance du français, et la défaillance, c'est nous. Mm. La défaillance, c'est pas toujours le voisin, puis l'immigrant qui rentre, qui veut pas apprendre, et c'est très juste. La défaillance, c'est nous. Et euh, on ne veut pas bien parler, on ne veut pas bien écrire, mm. parce que ça ferait fifi, ça ferait, je ne sais pas, différent, à part le son euh, commun que l'on connaît, que ce soit à Verdun ou ailleurs au Québec. Alors, euh, c'est général. C'est un problème qui se généralise. Le système scolaire, à 180 jours, est le premier à être visé. Je rappelle Jacques Parizeau, en quatre-vingt-quatorze, quand il prend le pouvoir, il dit au chapitre de l'éducation on va en finir une fois pour toutes avec le joie et mmh. euh, jamais on a réussi comme quoi la gravité l'acculturation est avancée mais comment expliquer mon cher Richard que dans les trois pays du Maghreb francophone la Tunisie l'Algérie et le Maroc des jeunes arabes dont la langue maternelle n'est pas le français mmh. quand ils fréquentent le lycée Sorte du lycée avec un meilleur français, plus articulé que le nôtre, qui avons comme langue de base le français, langue officielle, le français. Alors quand j'entends partout, il va falloir qu'ils apprennent la langue de Molière, puis les joueurs de hockey ce matin ont fait des recommandations, va falloir qu'ils apprennent la langue de Molière. On ne sait même pas qui est Molière, bâtard. Ben, mmh,
4: exactement. Nos écoles sont des usines à fabriquer des ignares et des cancres.
1: Et ça? on leur donne un diplôme, puis ils ne savent même pas la valeur du diplôme, c'est vrai elle a de moins en moins de valeur, le diplôme. T'as envie dire qu'un diplôme de l'école supérieure, Richard, que t'as connu, toi, avant la création des CEGEP, ou des CEGEP, il y avait le collège classique, qui était l'équivalent d'un lycée. Mais quand tu sortais en 1950, soit dans le 2, 65, 68, de l'école supérieure Richard, euh, tu sortais avec une base qui était pas ce meilleure, mais c'était drôlement meilleur comme signification de diplôme par rapport au secondaire 5 d'aujourd'hui.
4: Là, les diplômes, on les donne dans les boîtes de cracker jack. À peu près. Non, ah, mais c ah, c ah, ça n'a ça ça pas de sens. C est, c est, comment, comment on va pouvoir... Il faut tirer le peuple vers le haut. C'est ça que René Lévesque voulait. Il y avait une émission Point de mire. Chaque semaine, il expliquait l'actualité à des gens dans des mots simples et tout ça. Euh, C'est ça qu'il faut faire, tirer le peuple vers le haut. Euh, René Lévesque, il dit, euh, on, on, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Je m'excuse, mais quand je vois le taux d'analphabète au Québec, je me pose la question. —
1: avec la révolution tranquille, comment m'expliques-tu toi depuis la révolution tranquille en 60? Oh, les lumières étaient éteintes avec du Flessis, ce qui est faux. Et euh, là, on a allumé les lumières de la révolution tranquille. On a bondé tout d'un coup les universités, euh, Montréal, Sherbrooke, Laval, des deux trois cent étudiants par année, des 30 mille à chaque session. Comment se fait-il qu'après toutes ces années collectivement on, ça ne paraît pas dans l'intellect général. Comment se fait-il que le devoir ou le grand devoir n'a pas élargi son auditoire depuis cette masse de gens qui sont allés chercher des maîtrises, des doctorats et des baccalauréats, bien sûr? Comment se fait-il que ça ne paraît pas? Alors, il y a quelque chose qui manque quelque part. C'est notre système d'éducation. À 180 jours, moins les journées pédagogiques, moins les liaiseries de congés, moins la rigueur qui n'est pas là. Alors, on ne peut pas faire autrement. Comme tu dis, il fallait inviter les gens à grimper vers le haut et, et, et se surpasser. Et Gilles on... René Lévesque avait regretté il l'avait confié. S'il avait vécu peut-être plus longtemps, aurait-il enjoint son ministre de l'éducation de ramener les classiques qu'on a flanqués au panier trop vite?
4: Oui, tout à fait. Il faut tirer les gens vers le haut. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a un auditeur qui nous écoute, euh, Guy. Il dit, si on n'apprend pas la langue de Molière, on apprend la langue de Molson. <rire>
1: Exactement, et ce matin, la langue de mots est en évidence, surtout que le Canadien va arborer une banque royale sur son chandail. S'il faut qu'il y ait des scandales, des détournements de fonds auprès d'un joueur, la banque royale va avoir l'air fou tout à l'heure, mais quand même et là, évidemment, il faudra qu'ils apprennent la langue de Molière on ne sait même pas qui est Molière, c'est quoi la référence on dit toujours Shakespeare Molière, c'est les deux langues les plus raffinées qui ont monté un sommet dans ces deux
4: grandes ben, cultures, à la, li à la limite, à la limite Gilles. La à la limite, ah. Gilles, on peut dire Molière, c'est un français, c'est loin ils connaissent même pas Michel Tremblay ils ne connaissent même pas voilà ils
1: connaissent même pas Félix Leclerc. Ils n'apprennent même pas. Tu vas à l'université, à l'UQAM, t'es étudiant en littérature, avez-vous étudié Félix Leclerc? Oh non, non on a pas ça. Miron, Miron peut-être, on va l'effleurer, mais euh, c'est incroyable. Balzac, connaissez-vous ça, Balzac? Ben, absolument pas. Alors, comment peut-on aller plus loin et articuler un cerveau qui va ressembler à la langue de Molière?
4: Moi, là, si je patinais, c'est sa bottine. D'ailleurs, je patine sa bottine. Je sais pas patiner. Patiner. Si je patine sa bottine, je peux pas jouer pour le Canadien de Montréal. Comment ça se fait? Il y a des analphabètes qui sont à l'université. Comment ça se fait?
1: L'ouverture des portes, l'Université Concordia et euh, l'Université du Québec, sociologiquement parlant, on les appelle les universités de trottoir, c'est-à-dire mm. que tu n'es pas obligé d'avoir diplômé du euh, collège classique pour entrer. Tu n'as peut-être pas fini ton secondaire, mais tu peux entrer avec des cours bon, euh, de rafistolage, si on veut. Ça donne ce que ça donne, on a ouvert les portes à tout le monde, au fils. Euh, et à la fille de l'ouvrier, tant mieux, tant mieux. Ça a été le cas avec les cégeps. Quand on a aboli les collèges classiques, on a dit « Ah, le fils de l'ouvrier va pouvoir aller dans un collège supérieur. » Alors là, on a pensé que le devoir vendrait plus de copies, étant donné qu'on ouvrait justement la culture, les horizons nouveaux, à ses fils et ses filles d'ouvriers. Ça n'a pas été le cas. C'est évidemment la faiblesse qui l'emportait sur la majorité minoritaire. Alors, tu dois t'adapter à nous autres et tu vas apprendre à te laisser tutoyer de professeur. Et on va te dire quoi faire, puis ça a été la chérie pendant une décennie de temps, l'UCAM. L'UCAM s'est reprise depuis ce temps-là, avec ses facultés de sciences politiques notamment. Sûrement pas en histoire, ça paraît pas en tout cas dans le grand public, mais quand même, elle s'est reprise avec euh, évidemment des facultés plus fortes et plus euh, coriaces.
4: Quand j'étais jeune, à, publi à, à la télévision, il y avait des publicités d'encylopédie. L'encylopédie tout connaître, l'encyclopédie alpha, l'encyclopédie euh, de la santé ou des animaux. Il y avait des pubs de ça à la télévision. Pff, y les enencylopédies. Qui, qui, qui Ça se trouve forçant à regarder. On
1: a 82 postes de télé. On a des chiqueux de gomme là. On a des ricaneux à tel autre poste. On a des ricaneux à l'autre poste. On a des niaiseries. Alors, euh, le monde... René Lévesque est devenu ce qu'il est devenu grâce à la télé, parce qu'il nous vulgarisait. Les conflits en Algérie, par exemple, on a gardé ça dans les archives. Bon, c'était très beau. Pourquoi tu t il réussi? Parce qu'il n'y avait que deux postes. Il y avait CBMT, Canal 6, et CBFT, Canal 2. Après ça, est arrivé TVA, puis CTV, puis après ça, le CAP, puis on a multiplié le choix dans la facilité où tu ne pourrais pas avoir un René Lévesque à un écran quelconque pour essayer de faire de la pédagogie et sensibiliser les gens au beau et vers le haut. Ça ne réussit, ça peut réussir avec une petite minorité comme le canal de Savoir, mais à part ça, qui est qui regarde ça? Très peu de gens.
4: Tout à fait. En tout cas, euh, on peut toujours lire les livres de Gilles Prou qui nous enseigne l'histoire du Québec. Merci Gilles. À demain. <rire>
1: Merci. Merci pour la plug en français. Salut
4: bien, mon vieux Richard. À demain. Salut, Gilles. Alors, c'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à l'équipe formidable avec qui je travaille tous les jours, à la recherche Florence Lamoureux. Merci beaucoup Cybelle, Olivier, Charlotte Duquette, à la réalisation, à la régie Jean-François Roy, le vieux Chris à arrive. On se parle dans une demi-heure et nous, on reprend l'antenne demain à 8h30. Bonne journée. Cube Radio.